0: Привет, это подкаст «Футбольный механизм» и я его ведущий Алексей Блыбергин. Наконец-то начинается третий сезон подкаста и гостем в нем стал футболист Евгений Башкир. Мы обсудили профессию футболиста и многие другие специальности вокруг футбола. Евгений рассказал огромное количество интереснейших историй из своей жизни и жизни своих одноклубников. Про Россию и Польшу, про образование, про жесткие выездные игры и условия, про здоровье психологов, аналитиков, агентов и про то, как футболисты распоряжаются деньгами, а также многое другое. Для тех, кто только начал свое знакомство с подкастом «Футбольный механизм», хотел бы отметить, что для прослушивания уже доступно много предыдущих серий, которые остаются актуальными по сей день. Гостями уже были скауты, аналитики, спортивные директоры, владелец клуба, президент футбольной лиги, спортивный врач и спортивный психолог и другие интереснейшие специалисты. Друзья, если вы хотите поддержать проект, то ставьте оценки, лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах и на YouTube. Это очень поможет продвижению и очень мотивирует делать новые выпуски. Также вы можете подписаться на подкаст на других аудиоплощадках и во всех соцсетях. Ссылки в описании. Приятного прослушивания. Евгений, привет! Спасибо, что согласился записаться в моем подкасте. Сезон в Польше стартовал. Как вообще начало? Как настроение?
1: Добрый день! С большим удовольствием нахожусь в этой импровизированной в ковидное время студии. Я наконец-таки расчехлил, вытащил свой микрофон, которым в прошлом году пользовался неоднократно. Записывал все, что только можно. По- поэзию или собственные подкасты, а иной раз целые произведения литературы для того, чтобы скрасить дни свои, собственно. Так, сезон начался несколько сумбурно, потому что лично у нашей команды сменилось, мне кажется, уже три тренера за полтора, полтора месяца подготовки в моей карьере вообще, такой первый, первый раз первый такой опыт э, экспериментального, практически, тренинг кемпа, потому что мы мы приезжали, ну как, я уезжал в отпуск, э, давал задания э, домашние э, тренировки, там, до двух, две недели до сборов давал один тренер, мы приехали, провели две с половиной недели подготовки с его идеями, провели два спарринга, в середине недели он улетел в Саудовскую Аравию, оставил нас на своего ассистента. Его ассистент с первого дня говорил, что сейчас назначат нового тренера, я тут временно, так что давайте пока готовимся, готовимся, мы продолжаем работать, ну, в общем-то, вся команда так и настроена была, но с каждым днем... Это, эта фраза «сейчас приедет новый тренер» уже звучала как э, примерно то же самое, что я говорил своим друзьям, когда э, все задавались вопросом, смогу ли я приехать э, в Россию, и, в общем-то, уже такой мемным выражением стало то, что «я, я выехал уже», потому что, в общем-то, это звучало примерно так же.
0: Долго выезжал, видимо. долго
1: выезжал, но финале я приехал, как, в общем-то, и тренер наш тоже приехал, но через две с половиной недели другой части подготовки и где, мы уже, где, уже его, где ассистент предыдущего тренера давал какие-то свои идеи. То есть мы там за э, пять спаррингов сменили три схемы, и, в общем-то, идейно, концептуально менялись. На э, нас может было просто опытом, мне кажется, ставить. Вот, и сейчас э, две, две с половиной недели, вот три недели э, нас готовят уже официально назначенные новый специалист, новый тренер, ну, знакомый здесь, известный всем, естественно, по работе в Лехе, Познанском предыдущий сезон. Вот, так что это, что касается нек- некой скомканности, некого сумбура из которого, в общем-то, мыслями сейчас и я в том числе, и вся команда вылезает, так что все, все хорошо. Над... Да,
0: отдельно это тебе спасибо, что в такое время сейчас все равно вырвался записаться. Ну, вот, что... ты, ты,
1: ты же видишь, как, как получилось. Мы хотели записаться чуть, ну, чуть раньше. Потом... Ну да, до
0: начала сезона мы вроде еще да. Начали планировать. Да потом, да, потом, да, потом,
1: значит, это сместилось как раз-таки, потому что назначен новый тренер, и каждый день он такой очень много информации поступает. Затем вот неделя за неделей меняется расписание, хотели на предыдущей неделе, потом неделя сменилась, (свят) сейчас сегодня должны были записываться вечером перед матчем Рубина с Раковым, но поменяли тренировку, потому что, видимо, решили, что так игра с Легией в 8 часов вечера нас ожидает, поэтому лучше тренироваться вечером. А сегодня, после того, как Легия вчера вырвала ничью у загреба и появилась новость о том что легия хочет перенести нашу игру я уже ничего не удивляюсь вот, как раз таки это тоже мне кажется попадает под какое-то структурное понимание профессионализма в том числе потому что мы например мне кажется и в россии постоянно сетуем на календаре на составление календаря на что то еще мне кажется не составление просто долго нет да это правда вот, и, соответственно, здесь календарь был представлен месяц назад еще за долгое-долгое-долгое э, время до первого тура, и всем было понятно, что Легия, вероятнее всего, пройдет э, первый э, квалификационный раунд, там 3 4 э, нумерация для меня да, да, да. загадка, с какого считать, все-таки он первый или пятый-четвертый. Вот, и было понятно, что для них... Три выходных дня между играми довольно-таки важные, потому что они все ставят э, на карту, в общем-то, Еврокубков. Э, Меня удивительно, что только э, за, в день после игры и за день до того, как нам предстоит выезжать на автобусе до Варшавы, э, тут кто-то решает, что надо э, сменить этот календарь. И, в общем-то, мне кажется, проблем никаких mm-hmm. нет, но, в общем Легия, наверное, и готовилась к такому календарю, потому что у них в составе сейчас 32 футболиста, которые могут играть, мне кажется, в трех э, турнирах, э, в четырех турнирах, в общем-то, да. Удобно, если
0: могут себе позволить.
1: Так что что, да, везде, везде, везде есть свои нюансы, нюансы профессионализма, нюансы э, того, к чему приходится адаптироваться как вообще в футбольной жизни происходит.
0: Ну да, про там различия и в странах, и городах, разных клубах мы еще поговорим. Я думаю, вообще в целом сегодня в этом выпуске было бы очень интересно с тобой обсудить, ну так, глобально две темы. Это непосредственно профессию футболиста и взгляд футболиста на другие профессии рядом. То есть скауты, аналитики, менеджеры, агенты там, и так далее. Очень интересно услышать как твое мнение, основанное на твоем личном опыте в разных странах, клубах, городах, так и на опыте одноклубников, которых ты видел рядом, э- на хорошем или плохом примере на их учился, тоже перенимал их опыт и наблюдал за этим опытом. Вот.
1: Да, а да, и... я, я, я... Книга открыта, закладки оставленные э, по всем по, по, по всей географии э, футбольной России. Вот, мне посчастливилось теперь еще и про Польшу немного рассказать, так что я да. могу вычеркнуть что-то из... Мешка вот этих э, <смех> историй, ситуаций. И плюс ко всему действительно мне посчастливилось э, работать э, со многими специалистами, э, и mm-hmm. и иностранцами, и э, отечественными. Плюс э, в штабе все время присутствовали люди, которые... Ну, понятно, и поколение меняется. И, в общем-то, я застал еще э, фут- футбол условно... Ну, не можем назвать это, прошлого века, предыдущего века, но ясно, что вся моя юность футбольная, она прошла под таким более... Наверное, еще с остатками какой-то советской подготовки. Потому да, я несмотря, несмотря на то, что, да. в общем-то, я уже в, э, по сути ос- осознанно футбол, футболом стал заниматься. Наверное, если говорить о возрасте 11 лет, это уже после миллениума. Но все равно, так как не было еще создано, например, в Петербурге так называемых академий и не было реструктуризации, которую мы имеем сейчас на чемпионаты России, на вот этот UFL, например, который вообще изменил, по сути, всю систему подготовки юношей, так как, я напомню, у нас был просто чемпионат города и спорадические турниры типа «Кубка России» чемпионатов России, когда ты выезжаешь, играешь и неделю и возвращаешься обратно, то сейчас uh-huh. ну вот с 13-14 лет ты разъезжаешь по городам на поездах, играешь игру, возвращаешься обратно. Это же действительно совсем иной, иной подход. В общем-то я с теми, кто в юношеских командах работает, в дешор работает, и общаюсь, что представьте себе, что молодой человек, который еще ходит в школу, во-первых, ему нужно три дня школы просто забыть, а а, а во-вторых, но, скажем так, мне вот э, в прошлом месяце, ровно месяц назад стукнуло 30 лет, я еще не наигрался в футбол, да, то есть я назовем это так, не наездился, не насмотрелся, не прочувствовал что-то, но я примерно ощущаю, сколько переездов уже в моей голове, в моем сердце осталось, сколько. Сколько на моей физиономии выражается, я просто мне трудно представить, что ты к к 17-18 годам, когда подписываешь свой первый профессиональный контракт, ты уже 5 лет наездился, просто накатался. Да, по всей России, да-да-да. У тебя выезды... На поездах, на ты, ты, ж, ты живешь, в, не знаю, в отелях живут, они не живут. Ну, то есть они не видят родителей там по 3-4 uh-huh. дня в неделю. Для меня интересно, как это меняется с точки зрения восприятия спортсменам вообще футбольной жизни. Да, то есть ты, uh-huh. с одной стороны, может быть, ты быстрее адаптируешься, с другой стороны, может быть и наедаешься, назовем
0: это так. Да, 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 Не знаю. Понятно. Ну, э, я думаю, можно еще начать э, с вопроса, ну, в целом, о, фу- о футболистах. То есть в умах большинства, количества людей, там, включая некоторых даже болельщиков, кто более-менее погружен и следит за футболом футболистов, это такая простая профессия, на которой ты раз в неделю пинаешь мяч, непременно плохо, э, чуть-чуть тренируешься, много зарабатываешь, остальное время отдыхаешь. Конечно же, это не так, и вот... Э, если формулирую вопрос, наверное, ну что такое профессия футболиста для тебя, как ты опишешь? Вот, я думаю, разговор о профессии футболиста стоит именно с этого и
1: начать. Я думаю, здесь не нужно искать каких-то особенных характеристик. Мне кажется, профессия футболиста как профессия другого, любого другого спортсмена, командных видов спорта или личных. Во-первых, это Исключительная радость действительно заниматься большую часть своей жизни тем, что тебе нравится, но это правда. То есть, это скажет любой человек. Я не, я не знаю. Наверное, не встречал ни одного человека, который бы играл в футбол и говорил, что как мне надоел футбол, как я не люблю футбол. Ну, в общем-то, uh-huh. также, наверное, с баскетболистами, волейболистами. Не знаю, ты пришел в профессию, и ты такой, нет, что-то. Меня отправили родители, я это ненавижу, смертно просто. Это у меня у горла висит, но каждый день я прихожу и тренируюсь. Ну, понятно, что это не так. Ясно, что это э, совсем наоборот. Эм, Я думаю, что это э, особенное чувство, когда ты понимаешь, что э, в 5-6 лет ты э, брал мяч, выходил во двор, заставлял всех ребят, которые даже, в в принципе, не смотрели футбол по телевизору и не понимали, как в него играть, заставлял с тобой передвигаться к футбольному полю, кричать, играть не знаю на что, на лимонад или на воду из-под крана, которую ты принес в пятилитровой бутылке. И, в общем-то, продолжать это делать сейчас просто на серьезном уровне и пытаться развиваться ежедневно. То есть это не... Это не рутина. Вот Для меня это не, не что-то, что тебя обязует или заставляет тебя делать. Понятно, что в протяжении долгих лет ты встречаешь что-то иное, ты э, по-другому смотришь вообще на саму профессию, да, и uh-huh. смотришь uh-huh. это как на э, физический труд, или на кто-то смотрит это как на заработок, кто-то ищет, я не знаю, любви болельщиков, это понятно, то есть мы говорим какими-то элементарными... мотивацию у всех своя. Да, элементарными мотивационными какими-то принципами или, опять же, характеристиками. А для меня это, я говорю, это возможность воплощать то, что я люблю больше всего, и то, наверное, в чем я, <laughs> несмотря на то, что нельзя назвать меня супер успешным человеком, хотя изначально... Я воспринимаю успех э, в футболе уже тем, что я в целом до определенного уровня
0: участия
1: mm-hmm. в определенном да, уровне да. соревнований достиг. Потому что, э, например, если говорить о моих родителях, э, моя мама Истова просто э, болела за меня. Все мое детство, там, самый главный болельщик. И, в общем-то, для нее, наверное, там, понятие успеха даже больше имеет большее значение, чем для меня самого. А, Отец, насколько я помню, очень спокойно к этому относился, хотя сам был мастером спорта по прыжкам в воду, и mm-hmm. просто его жизнь немножко изменилась, потом он ушел в бизнес заниматься бизнесом. Мне кажется, он так особо и не воспринимал, что ему нравилось, что я э, играю. Ясно, что он радовался каким-то локальным победам, там, успехам и так далее. Но для него было важнее, в то развитие внутри коллектива. Для него было важно, что я учусь в школе, во-первых, не ушел, не ушел из мо- моего общеобразовательного учреждения, потому что сам он уходил в интернат на сутки uh-huh. и возвращался обратно. Но на следующий день он вернулся в школу, сказал, что нет, лучше я буду учиться. А мне опять же повезло, потому что я учился в школе, которую заканчивал он сам, и некоторые учителя меня даже Олежей называли. Хотя, в общем-то, э, Соответствия какого-то было мало Э, К чему я это говорю? Потому что э, По-разному все воспринимается Ясно, что у всех своя мотивация У меня мотивация в том, что я получаю от этого э, Неописуемое э, Словами, наверное, удовольствие От э, того, что я делаю ежедневно Э, Именно тренировок Я люблю тренироваться я не люблю бегать без мяча, но тренироваться я люблю. Вот. Mm-hmm. И, наверное, в какой-то момент, когда уже больше десяти лет э, проводишь в осязаемых каких-то поставленных не знаю, целях, каких-то ориентирах, которые ты для себя внутри э, такой маленькой футбольной жизни, э, футбольного срока все равно выставляешь, Ну, понятно, что ты привыкаешь к этому, понятно, что следовать день за днем примерно одному и тому же, и более того, пытаться, как я уже говорил, развиваться, пытаться что-то вплетать э, иное, пробовать что-то новое, это такое бесконечное поле экспериментов, не не только русское, (связывая) как Егор Летов пел, но... Но, ну, в общем, да, глобальное поле экспериментов. Вот. Хорошо экспериментировать, хорошо что-то искать, хорошо... Э, вообще, в целом, э, сам элемент игры для меня э, мне доставляет э, удовольствие.
0: Именно нахождение на поле, или ты имеешь в виду это скорее про факт победы? Нет, после не, нет
1: как, как процесс, действительно. То есть, uh-huh. э, вот я сказал... Да, выразил, что э, у нас э, в той школе, в которой я учился в Зюшор, еще оставался какой-то вот этот флор послевкусия э, советской системы подготовки. В чем она проявлялась, на мой взгляд, да? У нас все равно был очень современный, я считаю, э, детский тренер э, Сергей Иванович Романов. Э, но он Почему он был современным? То, что, например, он всегда разминки подсматривал на матчах Лиги Чемпионов. Он приходил на Петровский, смотрел, как разминается Реал Мадридский, приходил на следующий день и говорил, вот, сегодня мы разминаемся, как Реал. Или, например, кто-то из других приезжает в Ювентус. Он говорит, вот, сегодня мы будем Ювентусом разминаться. И он постоянно искал какие-то иные способы на кассетах. Еще кассеты были, господи, реально. Вплетал тренировки в стиле, там, а- аэробика была популярна одно время, когда Петержелло вот пришел, э, <сёк> он там давал э, лыжные, тренировки на лыжах, я помню, он аэробику давал, ребята, мы у нас тоже, давайте будем, э, будем аэробику давать. Постоянно какие-то нетривиальные способы подготовки для юноши, это же все-таки очень важно тоже, я же говорю, что ты не, не заставишь, ты не закисливаешься мозгами, что ты только... С мячом, или ты только бегаешь кросы там, там. Хотя понятно, что всех этих куперов и все возможные кроссы мы бегали. Кстати, был очень mm-hmm. интересный случай, как мы все команды потерялись в Финляндии в лесу, как раз. Во а, время кросса Да, 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 Он нас отправил на базе, в финской вечером. Мы тогда поехали со взрослой командой. Мы и взрослая команда США, которую тогда тренировал, по-моему. Денису Это сколько Дениска. тебе лет было? Мне кажется, лет 15, наверное, да, лет 15, ага. потому что в 15 лет... Я думаю, что если бы мне было уже 16, то в середине забега, где-то через час 20 в темноте, я бы принимал другие решения, будучи капитаном этой команды, но... Это такое
0: импровизированное спортивное ориентирование у вас вышло, получается, да?
1: Моя матушка потом... Сначала, конечно, очень переживала и нервничала, потому что в этот день они приезжали как раз-таки в лагерь наш. А, ага. Но затем мы обсуждали это именно в подобных тонах, потому что она как раз кандидат мастера спорта по спортивному ориентированию. А, серьезно? Да. А, она все, все, все детство, там, юность занималась вот в Зеленогорске под Петербургом, как раз школа была профессиональная. и Она же меня все детство возила, я, я помню... Раза два в палатках с, этими, с компасом. Я до сих пор, кстати, не могу... Ну, то есть знания строить. пригодились так... тебе? какие знания? Может, не знания, а скорее интуитивные навыки. Когда думаешь, сколько нас в команде? 24, но надо вот 24 человека привести, значит, ты должны цепочкой руками за руки держаться. Или вот справа дорога, ну, значит, можем и по дороге вроде побежать. Или, не знаю... Есть холм, бежим с холма по диагонали. Где-то внизу точно будет э, что-то, какой-то населенный пункт. Мы так в итоге до дома какой-то финской бабушки добежали, которая испугалась, бедная там, в ночи уже, потому что блуждали. Два с половиной часа, в общем, бегали. Этот кросс, который должен был закончить через 25 минут. Вот. А проблема была просто в освещении. Вот, потому что через, после второго километра э, это лыжные трассы финские, mm-hmm. и после 3 километра свет просто выключился. И э, опять же, возвращаясь к системе подготовки, э, наверное, молодежь сейчас, она бы развернулась и побежала бы обратно просто. Да? Не побежала бы да. вперед.
0: Но, на, а мы... вы проду... типа продолжили кросс бежать? Да,
1: да, нам нужно было uh-huh. 9 километров пробежать. Мы после второго, когда закончился свет, мы решили, что ну, задача есть задача поставлена тренером, нам нужно пробежать. но ему мы побежали, в общем, в темноту. Э, в итоге мы, мне кажется, километров 15 пробежали, потому что направо куда-то финтанули, <сёк> э, потом сокращали. Э, и это как раз очень коррелируется, очень созвучно с э, тем, что, несмотря на общий современный подход, все равно э, прежде всего результат... Действительно, прежде всего был, наверное, результат. То есть победа, ее, там, цена, цена победы была очень высока. И это объяснялось э, производством, наверное, и воспроизводством там, психологии победителя, вот этой, да, uh-huh, пресловутой. Uh-huh. Конечно, это в какой-то степени помогает. И у меня на самом деле много случаев, э, и когда я играл за дубль и уже во взрослом футболе, когда это действительно помогает, то есть у тебя и в физическом смысле там болевой порог увеличивается, и э, выносливость э, психологическая, устойчивость какая-то формируется, это правда. Но если посмотреть на то, как э, все-таки там, юноши, молодежь э, воспринимает себя сейчас, ну, у них все равно сам процесс, э, наверное, э, важнее. Результат приходит потом, когда выстроен правильный алгоритм действий. Да, поэтапный, поэтапный да, и, да, да. И, да. и, и когда, есть, когда ты отталкиваешься от каких-то принципов, наверное, это позволяет получать больше удовольствия все-таки от жизни в футболе, да, потому что если ты только зависишь от результата, от побед, ну, ну представь, каждую неделю тебе придется либо проиграть, либо выиграть. И я да. так скажу, поражение если ты только не играешь в Барселоне или в клубах, которые завоевывают трофеи, ну, поражений намного больше статистически просто, чем победа. Это, это логично. Вот, и поэтому э, вот эти вот э, башни, эти костели из э, случаев, которые э, либо плюс, либо ми- со знаком плюс, либо минус, ну, ясно, что процесс намного важнее. Вот.
0: давай вернемся вот продолжим точнее развивать тему профессии футболиста. В целом об особенностях, о сложностях, о плюсах, минусах этой профессии хотел поговорить. То есть, это понятное дело, что эта профессия отличается от многих других, которые вокруг футбола, то есть она влияет на жизнь. Как тебе удается совмещать это с хобби, с образованием, с там уделять время на семью. И также еще одна из больших особенностей, которые отличают футбольные профессии от нефутбольных, скажем так, ну или от спортивной от неспортивных, это постоянное, наверное, нахождение на чемоданах, то есть по сравнению с работой в какой-то там, например, международной компании, IT, например, у тебя часто нет уверенности в завтрашнем дне, грубо говоря, ты ты можешь потерять место в составе, можешь получить место в составе, ты можешь переехать в другую страну, можешь переехать в другой город. Как со всем этим справляться? Вообще ну, считаешь ли ты этой проблемой? Или же, находясь в этой системе и вот в, в, в таких реалиях, там, с юношеского возраста, ты к этому привыкаешь, и, в принципе, для тебя и для футболистов это не доставляет никакого сильного дискомфорта или, ну, напряжения дополнительного, скажем так. Понятное дело, бывают отдельные ситуации, которые не могут не выбить из колеи, но я так в целом говорю.
1: Нет, я вообще думаю, что напряжение – это основной мотив, это лейтмотив, существования в таких э, условиях, говорю, опять же, что все действительно индивидуально, всегда и жизнь складывается у человека по-разному. Да? Кто-то э, рано начинает, я не знаю, там, зарабатывать э, большие деньги, это ему помогает, или наоборот, его э, возвращает, выхолащивает его какую-то заинтересованность, и, и заинтересованность в других э, элементах вообще которые составляют не только футбольную жизнь, а твою собственную жизнь. Потому что э, ясно, что монотонное э, следование утилитарным, утилитарным действием ежедневно, ясно, что оно тебя, ну, ты попадаешь в, э, либо ты попадаешь в такой транс, либо в какой-то момент mm-hmm. ты попадаешь просто в тилт, и многие оказываются не готовы самому себе дать ответ, чем я занимаюсь, что я, для чего я это делаю, зачем я это делаю. Это можно.
0: Ритуалы. Быть,
1: да, причем это может быть совершенно у людей там, с различным доходом, да, как у тех, кто зарабатывает достаточно, тех, кто, наоборот, считает, что он заслуживает чего-то большего. Сейчас же у тех же футболистов сейчас можем, мы сейчас наблюдаем множество случаев, когда Ильичич на полсезона просто говорит, я не готов в футбол играть больше, да. я, я, голова не стоит на месте, или Марата, вот до чемпионата, после чемпионата Европы рассказывал о том, что нам нужно работать с психологами, на нас не, там, забивают, не обращают внимания на какие-то наши проблемы. Я думаю, что в комплексе это, это не проблема, это просто часть твоей жизни. Ты естественным образом отдаешь себя ради чего-то на долгое время, я говорю, что ты можешь... Я воспринимаю это как э, э, в какой-то степени и привилегию, и то, что ты сам э, заработал себе эту привилегию тем, что uh-huh, с 7, uh-huh. там, с 6-7 лет ты тратил время на нечто другое, чем... ну то есть Мне хотелось всегда играть в футбол, это правда. Ясно, что в каком-то возрасте тебя начинает интересовать нечто иное, но (свane) я для себя приобрел такого лучшего друга в виде футбольного э, демиурга, который меня, в общем-то, ведет во во многих аспектах по-спортивному и в каких-то бытовых ситуациях. Соответственно, я говорю, привычка — это плохо с точки зрения того, что из этого придется выходить, потому что в какой-то момент ты перед тобой стоит вопрос, чем ты будешь заниматься. Ты не можешь вечно играть в футбол, кроме, ну, если ты не кто, как, кто там азиат, азиат, из какой страны он, из Японии? Из японец?
0: Японии, из Японии, да-да-да.
1: Ну, я не знаю, что, да, может, там до 80 счет, дождется, пока начнется регенерация клеток, и он будет играть в вечно. Пользуется
0: успешно корпоративной культурой японской, рабочей.
1: Да, он просто ждет, когда в реальной жизни можно будет переродиться, как в Pro Регин И Соответственно ты Перед тобой станет вопрос Чем тебе заниматься И немногие готовы ответить себе на него И немногие подготовили себя к этому В общем-то я на самом деле Изо дня в день задаюсь этим вопросом И возможно В позитивном ключе воспринимаю еще То, что до сих пор Не понимаю, чем бы мне Действительно хотелось заниматься, да, то есть это mm-hmm. может быть э, большой спектр, это такая большая паутина, э, почему в позитивном ключе, потому что я все-таки вспоминаю, что возможностей очень много, и меня это в какой-то степени, э, я не испытываю там, какого-то страха, но ясно, что ты нервничаешь. А, угу. а кто-то не способен выйти вообще из э, режима. У нас, в общем-то, почему, как мне кажется, это мое мнение. Почему у нас.
0: Ты имеешь в виду после
1: карьеры уже? Или... Да, 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 после да, карьеры. Да. Я говорю, почему у нас. Э, я просто сейчас говорю о понятии привычки. Э, ты привыкаешь к этому. Ты привыкаешь к тому, что ты не знаю, в конце недели уезжаешь куда-то, да, ты, э, у тебя сборы, э, ты, ты привыкаешь жить сезонно, ты воспринимаешь, в общем-то, календарный год э, как сезон. Это правда. Ты понимаешь, у меня есть два отпуска, они очень короткие, мне нужно что-то сделать для них. Мне нельзя выходить из формы, поэтому я вроде продолжаю тренироваться, поэтому я живу постоянно в таком ключе. Поэтому ты полностью меняешь режим своего собственного существования, не говоря уж о рационе, о том, как ты за собой следишь, о том, как ты следишь за своим медицинским состоянием, за своими показателями. Ты переживаешь за то, что ты действительно должен быть здоров всегда. Ну, то есть ты от твоего здоровья зависит, в общем, ты играешь ты. И выходишь ли ты на тренировку изначально, а пропуск, mm-hmm. пропуск тренировки для любого спортсмена ну, это сродни тому, что ты день, у тебя блокал просто вообще. Ты день, мне кажется, перечеркиваешь, и ты его забываешь. Ты не знаешь, зачем ты жив вообще, зачем ты существовал, если ты не тренируешься. Это, кстати...
0: Как-то очень фаталистично как-то очень звучит. Но мне кажется,
1: ни один человек не хотел бы пропускать тренировочные занятия, кроме только каких-то слишком ленивых людей. Эм, И вот я говорю, что привычка, она, с одной стороны, э, несколько истончает э, вот это чувство, что я напряжен, что я от чего-то отказался, что у меня чего-то нет, что я чего-то не достигаю. Нет, ты выстраиваешь себе, в общем-то, ту жизнь, которая тебя устраивает, и на все можно найти время что самое главное. Наверное, единственное, на что времени найти, не то, что времени, а возможностей добраться трудно, это постоянно либо перевозить, либо приезжать к своей семье. Это, это mm-hmm. наверное, основной момент, потому что, если говорить о родителях, они находятся всегда в том городе, в котором они живут, и если ты уезжаешь, тебе не предоставляется такая возможность провести, там, не знаю, 17 лет в одном клубе, то, наверное, Но со да. всеми переездами тебе приходится просто выискивать эти редко возникающие моменты для того, чтобы приехать самому или привезти кого-то из родственников. Вот у меня, например, матушка приезжала во все города, кроме Польши, в которых я играл, И ей за это огромное спасибо. Она даже до Томска добралась, я помню. Это просто, мне кажется, какой-то героический был поступок пролететь э, на этот край, но не край земли. И на самому вот условно, когда я э, до недавнего времени выступал за российские команды, понятно, что мне довольно-таки просто было приезжать на выходные. То есть есть выходной, и ты полетел. Это что зависит от того, готов ли ты тратить э, дорогу, да, ради того, чтобы, не знаю, там, 6 часов провести. У меня, у меня как-то было... Я действительно приехал на 8 часов, по-моему, в Петербург и улетел. То есть я прилетел, угу. э, встретился, Понятно. поужинал и улетел сразу же. Потому что, потому что уже очень э, долгое время никого не видел, ни друзей, ни родственников. Э, вот, и, соответственно... Перевозить, мне кажется, семью. Кто-то из футболистов, ну, все-таки кто-то рано встречает э, своих жен да. будущих, да, своих невест. И, в общем-то, э, у кого-то появляются дети. И для меня это, конечно, тот лес, в котором еще я, моя, моя нога не ступала. Я вообще не представляю, как все это всю эту логистику организовывать, как перевозить из города в город. Э, потому что если ты на чемоданах, это, это одно... Ну да, один ну, разговор. Да, да. два-три человека еще с тобой, это, конечно, сложнее. Но это, опять же, вопрос постановки, это не проблема, это, это просто часть э, твоей жизни. Как, в общем-то... Mm-hmm. Э, частью жизни является, не знаю, чтение книг, э, часть твоего повседневного или знаю, игра в шахматы или игра на каких-то музыкальных инструментах, какое-то саморазвитие. То мне было даровано родителями воспитание такой любознательности постоянной. Даже несмотря на то, что многие вещи я не доработал до какого-то стопроцентного уровня, все равно так или иначе по крупинкам, по каким-то маленьким частям мозаики эта любознательность сохраняется и по сей день, и, в общем-то много было очень хороших моментов интересных очень много э, людей которые мне помогали я действительно счастливый человек в том смысле что uh-huh. даже например даже на примере э, образования ну без э, присутствия понимающих людей э, было бы действительно сложно учиться на э, любом факультете в государственном университете. Потому что да. совмещать это, ну, это практически невозможно. То есть, мне кажется, а, а, то, что мы говорили про юношескую футбольную лигу, про UFL, про новые подходы, мне кажется, единственный правильный подход, который может быть, а, это действительно создание академии, где ребенок может совмещать все вообще. Не а, где, где ты... А, тренируешься на очень высоком уровне, где тебе дают эту возможность тренироваться на высочайшем уровне, и где при этом тебе дают возможность обучаться на высочайшем уровне. Хотя бы...
0: Это вот топовые академии российские стремятся к этому. Да, да. Это это дорого.
1: Да, это дорого, но, мне кажется, это вообще единственная модель, которая может быть. Для того, чтобы в том потоке... футболистов, которые в итоге не станут футболистами. Да, да, да. да, да, Для того, чтобы они находили себя в жизни без болезни на этапе 17-18 лет, я перестал, например, играть в футбол, но я, возможно, хочу быть профессионалом в этой футбольной истории, но с другой стороны. Но для этого тебе нужно действительно другое образование. Для того, чтобы быть аналитиком, тебе нужно другое образование. Для того, чтобы быть... Господи, для того, чтобы быть футбольным тренером, тебе нужно отдельное образование. Ты не можешь просто выйти из футбольного поля и сказать, я лучше всех играю, я все знаю. я". <смех> такое бывает. <смех> это, мне кажется... Вот я не договорил тогда, что это мое мнение. Это, мне кажется, это специфика... Ну, во-первых, восприятия самого себя и... А, про...
0: Да, ты, ты же начал да, про, да. Э, да. про, да, все про... Про привычек. Про да, да. да, И
1: вот я говорю, что мне кажется, что так как ты... Ну, некоторые люди не выходят из этого режима, им хочется продолжать это прямо сейчас, а завтра. Он не может вот, э, переступить черту двухлетнего, трехлетнего, пятилетнего образования дополнительно. Mm-hmm. Ему нужно прямо вот, э, с завтрашнего дня. Ну и, соответственно, начинается, наверное, э, восприятие себя как, окей, я заканчиваю футболом, я буду тренером. Ну а для чего? Что мне для этого нужно? Ну ясно, что... Действительно э, серьезный подход к тренерской профессии, он выходит далеко за рамки свисток и секундомер в руках это понятно, да. потому что это и профессия, и искусство. Но ну, есть все, что ты можешь сказать о самом футболисте, в общем-то, точно так же это совсем другая область. Ну вот, и э, я говорю, что образование это дар просто вообще, который может быть. И э, очень важно, чтобы просто находились люди, которые тебе в этом помогают. Хотя понятно, что очень много каких-то деструктивных вещей и людей, которые э, такую абструкцию об- э, вводили в весь процесс образовательный. У меня было много, много забавных случаев и незабавных тоже, довольно-таки тяжелых. Когда, например, на третьем по-моему курсе э, я э, сейчас вспомню предмет, Наверное, один из самых сложных э, стилистика и литературное редактирование русского языка. Вот, да, было. Uh-huh. Я, там, на два года э, разделял, разделялся э, курс, там был за счет экзамен. Э, вот я помню, что это был единственный случай, когда меня отправили на комиссию вообще э, uh-huh. в университете.
0: Финальное передочисление. Финальное
1: передочислением. А там, как раз: э, вот, опять же, со сменой календаря, кстати, футбольный. Потому что тогда изменился изменился, э, э, алгоритм. Тогда э, именно журфак принял э, концепцию, что у нас не будет э, зачет, пересдача и комиссия. У нас будет зачет и сразу комиссия. А если ты, например, э, ходишь на занятия только четыре раза, потому что ты в это время тренируешься и приходишь только в конце значит, ну, приходишь в начале декабря э- и четыре недели вот эти, до, зач- до зачетной недели, ты четыре раза появляешься перед преподавателем, ну, наверное, он скажет тебе, кто ты такой вообще. Несмотря на то, что три месяца назад ты подходил к нему и предупреждал его о том, что, ну, вообще-то ты делал какие-то задания, там, что-то присылал, там, в общем. Но его это уже не интересует. Но я говорю, что это всегда зависит, это человеческий фактор, да, человеческий
2: Потому
1: что многие <смех> в общем-то у меня всегда это была такая отчетность ты приходишь э, в начале семестра, знакомишься со всеми преподавателями, э, смотришь расписание, в которое ты вообще не попадаешь ты сразу же говоришь о том, что вот я буду вам присылать все вне учебного графика, пожалуйста а потом в декабре я самый э, примерный студент я с 8 до 5, <смех> я вообще вот хотите, я вам буду на кафедры приходить куда хотите, буду приходить и после каждого занятия, вот эти перерывы, я ваш вообще везде. Я, mm-hmm. кстати, я, кстати, каждый декабрь худел на 2,5 килограмма, потому что я проводил все время в университете и ел в, школ- в университетской столовой, кстати, постоянно.
0: залог успеха, видимо.
1: Возможно. Возможно, это был залог успеха на курсе экологии, которую зачем-то давали на факультете журналистики, что на этом курсе сидели я, Uh, преподаватель и парень, который хотел быть очень похожим, видимо, на преподавателя, потому что он практически двойником его был. Uh, он сидел за, за первой партой, носил точно такой же галстук, мне кажется, ну, даже купил, мне кажется, в таком же магазине. Вот. Интересно, за чем занимается этот парень. Может быть, он сейчас uh, исследует какие-нибудь виды, индикаторы, Волги, или... Или пародист. Или пародист, это правда. Но это сейчас популярно я говорил это к тому, что эм, независимо от того, что все равно мне э, я делал какие-то заня- задания, э, этот преподаватель, он просто посмотрел на меня и сказал, так ты же футболист, ты же диплом все равно получишь. <плево> я говорю, так я не хочу на комиссию, может, э, я же вам вот, в общем-то, сегодня много вещей уже рассказал, и, ну и на самом деле, допустим, в 50 даже процентах я был прав. Может быть, даже больше. Ну, возможно, возможно, я заслуживал свой зачет. И ну, он говорит, ну, ты же равно получишь. Я говорю, так я, если я все равно получу, так может, вы тогда мне поставите зачет? Он говорил, нет. То есть, бывают и такие моменты. Бывают mm-hmm. и, и такие люди, которые тебе попадаются Они тебя тоже чему-то учат. Они тебя заставляют адаптироваться и, например, учить огромное количество вопросов на комиссию, где неизвестно вообще, что будет. Потому что тогда... Ну да, это классика. Было да. неясно, к чему вообще готовиться, кто будет принимать. Угу. И это тоже такой опыт. Тоже очень интересный опыт, из которого ты выбираешься. Но на журфаке действительно было очень много людей, которые мне помогли, способствовали, и с расписанием, и с пониманием того, что я уезжаю на сборы. И я очень много экзаменов сдавал один. То есть это вообще экстраординарные какие-то вещи, потому что я уезжал на зимний сбор, и понятно, что я не попадал в расписание. Вот. Да. И, наверное, это было единственное, что вообще мне помогло тогда все эти четыре года получать и знания, и получать опыт жизни в университете, потому что, я говорю, вот этот опыт, несмотря на то, что ты можешь достичь большого успеха футболе и наверное ну я не знаю может быть моя жизнь так повернулась если бы условно я был бы более успешен и занимался бы только футболом и это была бы как раз цена да uh-huh, uh-huh. что я 24 часа посвящаю исключительно футболу как вообще замене любого жизненного процесса, то, наверное, где-то не получив чего-то, ты получаешь что-то иное. Но, а мне такие кажется... футболисты есть? Ну, мне кажется, Э-э... но есть же люди, которые вообще не получают образование. Не-не, я имею в виду, усили...
0: которые вот, 24 часа футбол, свободное время, м-м-м... рабочее время, любое время.
1: Не знаю, Так-то я это... думаю, что есть, наверное, какие-то европейцы. Мне кажется, что есть. Ну, я думаю, что есть европейцы, которые полностью посвящают себя этому, да, которые максимально фанатично подходят, хотя, конечно, конечно, в, в, наверное, больше 70% э, тем более уже даже, мне кажется, европейцев, потому что я о них заговорил, э, они все-таки наслаждаются жизнью, ну, то есть они uh-huh. все-таки любят. Ну да, любят. work-life да. balance, да, вот это все. да, да, потому что э, я, в общем-то, как раз, говоря о собственном каком-то балансе, понимаю, что у Прочих спортсменов жизнь еще более сбалансирована, точнее, они пытаются найти этот баланс, да, хотя бы в каких-то других занятиях. Там возьмем, не знаю, какой-нибудь первый пример, там, Решфорда возьмем, да, который занимается м- 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 фондами благотворительной да, общественной общественные работы. Работа, да, и, то есть это, да, конечно, это, это часть того, что он является собственным, да. Э- не знаю, брендом, лицом чего-то, да? да? То есть да. он выступает как представитель самого себя. Ну, не знаю, из, из мира спорта Хэмилтона, да, возьмем. Ясно, что человек, там, концентрация на его спортивной жизни, она еще, ну, она больше, чем в футболе, мне кажется, угу. потому что изучение трасс, полная концентрация на скорости, постоянная подготовка себя ментальная и... Во время соревнований и вне его изучения, ну, ясно, что э, все его занятия музыкой, э, его какие-то там истории с э, дизайном, это не только отдушина, это просто то, что он пытается э, найти для вот этого баланса,
0: А у твоих одноклубников встречалось что-то такое необычное из вот, хобби или увлечения, на которое помимо футбола они тратили свое время драгоценно? Ну, но я, я
1: так скажу. Большинство футболистов, естественно, в качестве хобби выбирают рыбалку. Вот если посмотреть... Э, э, был вот слух после чемпионата Европы о нападающей сборной Польши, э, его зовут Яков Сверчок, э, и если посмотреть его инстаграм, то станет, в принципе, понятен паттерн вот этот, э, футбольный, потому что у него э, фотографии забитых голов, ну то есть вот, фотографии после забитых голов, празднований, они э, замиксованы с фотографиями огромных золотых карпов, которых он, не знаю, там, вылавливает. Не, золотого карпа он сейчас поехал вылавливать, потому что он подписал с японским клубом контракт. А, вот. угу. как раз за своим... Заранее
0: узнала, наверное, что там, как. За своим, да, мобидиком,
1: за своим мобидиком, да, поедет. <laughs> из каких-то интересных... Из каких-то интересных хобби, но... Не знаю, мне, я, меня всегда оставляло Вообще... Я всегда был под впечатлением, например, от того, как людям... Удавалось находить время и наслаждаться каким-то другим видом спорта и знать, например, про него все. Да? Uh-huh, есть, вот, uh-huh. Я встречал футболистов, которые э, не просто интересовались НХЛ, но знали ну, все составы. Ну да, вот я тоже составы. про хоккей
0: хотел сказать, что, да. наверное, популярные довольно-таки.
1: Да, какие-то все составы, даже не играя, например, да, вот в этих ночных да, да. лигах, ничего, просто... Э, заинтересованность в том, как идет сезон, кого взяли на драфте, что, чего, как. В общем... Футбола не хватает. Да, да, да. То есть, я не знаю, это, наверное, система отвлечения тоже такая. Потому что я, я следил какие-то сезоны, но мне все равно не удавалось знать сто процентов да, всех хоккеистов, все составы, еще что-то. Я знаю какие-то... Ну, основные вещи, да, знаю почему, например. Как Тампа обманула в этом сезоне всех с, с Кучером, как э, подписала два звена, отправив его на восстановление, а потом вернула в плей-офф, и он выдал там из, один из лучших сезонов. и В итоге взяли второй год э, Стэнли. Это, в принципе, понятно. То есть это просто то, что ты следишь в новостях, и то, что ты можешь благодаря э, иным журналистам э, талантливым, Э, прочитать, вычитать э, да. с, этим резю- э, с, этой, с этим резюме как-то подойти в свое повседневное. Но, не знаю, так вот э, на скидку какие-то э, супер, 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 супер э, необычные Нет, какие-то хобби. Рек-
0: рекордсмен по спектру хобби, я думаю, ты в любом случае, по крайней мере, из того, что я слышал. Не знаю, не но. знаю. Мне кажется,
1: Петр Чех, как минимум, точно, потому что у него. Профессиональная студия с барабанной установкой, у него mm-hmm. языки, он знает несколько языков, мне кажется, так как он вратарь, он точно должен рыбачить, легально или нелегально, это уже зависит от того, больше ли он все-таки чех или больше он все-таки уже благовоспитанный не знаю, британец. Вот, э, я думаю, ты
0: скажешь «больше Чех или «больше врата». <свят> или «больше
1: врата», да, да это правда. <свят> 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 а, не знаю, надо, надо конечно, вспоминать. на самом деле. Много было, много было всего. Кто-то увлекается винилом вообще, вот я помню, я пришел, <свят> у меня одно из таких любимых воспоминаний, как э, э, я праздновал день своего рождения в Томске, как никого, естественно, не было рядом. А я много, кстати, дней своего рождения встречал, естественно, в других городах, а чаще всего вообще на сборах. Это самый вот кайф, самый кайф эти день своего рождения с двумя тренировками, например, утренние и И вот однажды, мне кажется, 2014 год, утро дня своего рождения я встречал в квартире Никиты Баженова. И он мне ставил Пинг э, флойд на виниле, я на своей установке, которую он там притащил в Томск, потому что он там уже долгое время ага. жил. Вот, он увлекался, например, и увлекается, мне кажется, по сей день там винилами, какими-то пластинками. Кто-то увлекается очень сильно. Интересно. Кто-то, например, очень серьезно разбирается в э, технике. Вот я, я не смогу словно... Я могу интуитивно отличить э, звук воспроизведения да, каких-то девайсов, там, наушников, еще чего-то. Э, не знаю, Андрей Лях, мне кажется, он знает, как звучит Sony W11345, угу. такой-то, как звучат Technics VZ6, И он все может об этом рассказать, даже максимально. Угу. Вот, э, так что у каждого, каждый выбирает по себе.
0: Как говорил Классик. Поговорим про переезды. ФНЛ, ПФЛ, РПЛ. Везде в России вот эта история актуальна. Перелеты, переезды огромные. Расскажи, наверное, про свой самый жесткий выезд или жесткие выезды. Ну и в целом, как организм, как, как ментальное состояние переносит вот эти постоянные перелеты, переезды?
1: Ну, я не играл э, по второй лиге, да, поэтому uh-huh. э, автобусные путешествия мне э, были недоступны... Ну, хотя бы это, Не, были недоступны до этого года, потому что я же в Польше.
0: теперь Какой самый длинный выезд у вас? Часов
1: пять-четыре? Нет. Самый дальний выезд у нас это в этом сезоне Гданьск, а в том сезоне Гдыня. 8 часов.
0: А, 8. <смех> Что-то я <смех> Там, как-то... Она это...
1: получается чистого времени. Зачем как это? Чистого времени, Да где-то шесть половиной, но ясно, что водители сменяются, и uh-huh. по-грязному выходит там семь с восемь, плюс там остановка на, не знаю, на заправках, выйти подышать минут пятнадцать, потому uh-huh. что там, невозможно uh-huh. просто находиться уже восемь часов в автобусе. В общем, теперь и
0: наслаждаешься и автобусными переездами это, тоже.
1: Да, это правда, но я, я так скажу, я э, люблю э, сухопутные поездки очень. Э, uh-huh. И сам практиковал э, до до времени закрытия границ. Я, в общем-то, из Петербурга ездил на автомобиле. Я доехал до Амстердама из Петербурга на автомобиле. До до Праги. А самый дальний выезд мой на машине был до Парижа. Из Петербурга. Круто. И обратно. Так что я, в общем-то, это люблю. Или как люблю и поезда, например. Потому что э, поезда вообще мне э, в... Возрождают какие-то воспоминания поездок, опять же, юношеских, потому что часто ездили и в Беларусь, и на Украину, и в Молдавию на турниры мы тоже ездили, я вспоминаю. Вот. Так что все, что касается пере... поездок, вот, вот в, этом, в том сезоне я почувствовал, как хорошо сесть ав... на автобус, просто сесть в автобус и два с половиной часа провести в нем, что-то читать, что-то смотреть, что-то слушать, потому что я очень люблю... Естественно, люблю слушать музыку, но не всегда бывает э, такое, во-первых, состояние да, полной концентрации дома, а музыки очень много. В чем-то мне кажется, музыки может быть чуть меньше, чем тех книг, которые ты никогда не прочитаешь в жизни. Но музыка просто меняется, наверное, быстрее, потому что в общем-то коммерческое производство оно предполагает, что каждую неделю у тебя что-то появляется новое, 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 да, новое. Да. Вот, и э, за эти два с часа, за три э, удовольствия сесть и э, прослушать, э, например, каких-нибудь три плейлиста и найти для себя что-то интересное, а не только. Э, ну, а можно, можно и прослушать все альбомы «Короля и шута. Ну, в общем, много э, времени в дороге как будто бы не бывает. Но 8 часов – это много, это правда. Ну, то есть, это прям невыносимо, честно. Я в, в особенности невыносимо, если ты проиграл, и на следующей ночь, ты, точнее, ночью ты возвращаешься в 8 часов. Вот угу. То есть к- каждый раз, когда мы выезжаем куда-то далеко, вот я помню, э, мы ездили в Белосток, э, у нас установка тренера была реально только одна – он вообще не говорил про то, что там мы готовились, что у нас есть какая-то подго... ну, так, тактическая какая-то да, модель или еще что-то. Он просто говорил, так, парни, нам ехать 6,5-7, там, семь часов. Вы же не хотите с поражением возвращаться? Но ну, реально. И, ну, вот примерно такой был вот настроен на, на игру. И благо мы... Да, благо мы выиграли. А, вот, так что по второй лиге я не ездил. Я не могу выразить опять же и сочувствие, да, в какой-то степени, и ну, сочувствие, в общем-то, есть понимание того, как переезды по России на автобусах или на поездах влияют на состояние и перед играми, и после, и вообще на весь график, но угу. я жил в Томске. Да. Я да, жил в Томске да. довольно-таки продолжительное время, и я не знаю, ну, лютых прям выездов, да, где ты э, не способен потом выходить на поле, наверное, было мало. Но были... Ну, понятно, что из Томска в любую точку, куда бы ты ни летел, это 4,5 часа. От 4,5 часов. То есть ты по-любому летишь на самолете больше 4,5 часов. Я полякам об этом рассказываю, они вообще не могут этого представить. То есть Для них 4 часа... это ну,
0: Тяжело в голове укладывается, конечно. Это
1: лететь, лететь в отпуск и проводить там 2,5 недели потом со своей супругой и отдыхая возвращаться обратно эти 4 часа. То есть, в принципе, не нереально. Но зато, кстати, жизнь в Томске и вот эти все перелеты меня адаптировали к тому, что я потом спокойно полетел в Штаты 11 часов. Вообще, я даже uh-huh. не заметил это. Мне
0: перелет как перелет?
1: Перелет. Ну, не то, что перелет как перелет, но в, э, свой, есть... И, но я вообще считаю, что в, в перелетах тилт э, наступает после седьмого часа. Вот ты просыпаешься например, второй раз, просыпаешься после седьмого часа, и Главное — справиться с состоянием, когда ты хочешь выйти. Ну, то есть ты уже... Тебе просто... Тебе кажется, что ты вечно летишь, и и всех этих людей, с которыми ты уже коммуницировал где-то как-то вербально, невербально, ты всех их знаешь уже. Это уже фильм «Ночной рейс» или «Ночной полет» с с Келленом Мерфи. Примерно примерно такое состояние. Что касается выездов... И вылет, вылетов да, не, из, не из высшей лиги в Нижнюю, а просто вылетов на самолете. Но понятно, что все, что касается направления Владивосток-Хабаров Сахалин, это было исключительно. Да, это правда. Потому что... Но я могу вспомнить, не знаю, что может быть... Мы говорим про дикие, лютые какие-то выезды. Но Можно сказать, что ну диким был выезд в последний тур в Владивосток играть с ключом. Когда до этого четыре дня до этого мы уже вышли в премьер-лигу и ну, мы почти, ну, как бы наши тренировки носили характер э, э, ура. Мы, мы в премьер-лиге, что нам еще надо, mm-hmm. собственно? И, соответственно, мы летим в Владивосток. Я, честно, я вообще не помню, как я на поле вышел. Ну, то есть э, мы прилетели в день... Это был первый раз, когда мы прилетели в, за семь часов до матча, вот в день игры. Я спал, потому что до этого у меня был опыт только прилет э, до, за сутки до игры.
0: Да, То да, есть да. ты
1: все спишь, ты пытаешься спать там. Кто-то с таблетками, кто-то себя просто переключает... Но в этот раз ты прилетел, три часа поспал и пошел на разминку. А ну ты летел, тебе семь часов. Семь-восемь. И угу. я, ну, я вспоминаю просто, как клубы э, премьер-лиги все действительно плакали, кричали о том, что,
0: да, что да. делать
1: с э, дальними перелетами, если ты в день прилетаешь, у тебя набитые просто, не знаю, соломы или водой мышцы, и тебе нужно выходить на поле. Ну, это правда. А, а там еще был... Луч был сверхмотивирован, а они сохран... а нужно было сохранить прописку, что они нас загнали тогда просто на этом самолете Вот, и это, это дико, но это, это дико только с точки зрения, что это просто основа, базис, базис того, что ты приобретаешь, если летишь э, в Владивосток. Но были, например, mm-hmm. э, для меня лично такое, с точки зрения изменения какого-то, да, вот э, сознания был перелет на Сахалин. Потому что это не просто долететь до Хабаровска, это еще час от Хабаровска. То есть ты прилетел, ты так долго летел, еще там какая-то дозаправка была, еще что-нибудь, и тебе еще нужно лететь, и ты только туда прилетаешь, ты смотришь карту, я вот, как сейчас помню, сестре отправляла геолокацию, и я говорю, я, я на краю вообще, вот я где-то где-то очень далеко. И ты, ты ощущаешь, что ты очень далеко находишься. Потом я утром <свист> проснулся, пошел гулять, и все, и ты вообще в тумане. У тебя дымка какая-то. А, какие-то постройки. Во-первых, ну, понятно, что есть это, 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 соцреализм, конструктивизм <свист> этот это, наш. Это, это, да? а, потом к- какой-то православный храм. А, какие-то азиаты ходят вокруг, у тебя, ну, голова идет кругом, у тебя до игры еще часов пять-шесть, приезжаем на поле, там гора на, на фоне этого стадиона на Сахалине, там а-га. просто какая-то гора, ты, ты не знаю, у тебя восприятие, что ты какой-то э, персонаж аниме, там, гайвера какого-нибудь, сейчас там все будет разверзнется какие нибудь все повылезает оттуда, тишина, Просто вот эта оглушительная тишина. Потому что, во-первых, это в принципе тихо, а, а во-вторых, ну это в там люди не, да. не так часто ходят на стадионы, только в особенных регионах. И, и самое главное, и вот я как раз от Сахалина потом проведу э, э, вот эту линию проведу, передам эту палочку эстафетную на э, другие какие-то э, выезды, другие города, Самое главное, что это же все про искусственные покрытия, все про угу. поля, которые, но недалеко ушли от того, где я все детство потренировался вот этот э, дворец спортивных игр «Зенит», там еще э, в 1984 году один из матчей, по-моему, проводил чемпионский состав «Зенита», и вот до возраста 14 лет, 14-15, покрытие не менялось, а это просто вот этот Понятно. прикроватный коврик на бетон положенный и мы мы кстати
0: крошкой посыпали
1: там нет крошки вот чем суть там не было вообще крошки то есть это вот именно коврик вот этот я говорю просто зеленое сукно ну как бы из казино вынесли сшили в лоскутная покрывало из всех казино всего мира положили на бетонку и только в 6 часов вечера Мужики-уборщики под наши, под наши песнопения и попытку имитировать гимн Лиги Чемпионов, они встряхивают этот ковер, как мальчики в центре поля, естественно, этот мяч. И я говорю, что недалеко ушли от подобных покрытий, соответственно, ты выходишь, ты понимаешь, что ты не спал, тебе тяжело, где ты вообще находишься, непонятно, и тебе еще выходить на бетон просто играть я помню, что при, вот, во всех таких э, случаях, во всех таких выездах, вот что в Сахалин, э, Дзержинске, я помню, в, э, в Хабаровске был момент, когда мы прилетели, а это был год, когда затопило стадион. И вот они тогда потом поменяли на нормальное искусственное поле, кстати. Пришлось. Да, пришлось на искусственное. У них до этого был натуральный газон, хороший, но нам... Не повезло, и мы попали именно в этот промежуток и играли. Я даже не знал, где мы будем играть. Нам вообще никто не говорил, где мы будем играть. Нам просто сказали, в Хабаровске. Мы пролетели, а это, это просто школьное поле. Ну, какой-то вот местный из школы. Понятно. Там чуть ли не с, с забором металлическим, там... Ну, <св->
0: Хорошо, хоть за мячами самим бегать не пришлось
1: э, Типа того, да, типа того Вот, э, и я говорю, что в таких случаях А, кстати, в этом э, Тосно, когда принимал в Тихвине э, Тоже, там же тоже Такая поляна Э, Шинник принимал в Костроме Кострома прекрасный город э, Очень красивый Э, У меня только Вообще, Ну, у меня Самые теплые чувства вообще от Костромы Но у них ну, на стадионе у них вместо беговой дорожки асфальт. Ну, это больно просто. Если ты, например, катишься или тебя кто-нибудь выкидывает с пляжа, ты просто попадаешь на асфальт. У нас там кто-то проборозил, по-моему, даже лицом или бедром. Э -э Вот я говорю, что всегда помогала э -э установка на разминке либо капитана команды, либо ассистента тренера. Вот реально, ну должен был быть тот человек, который подойдет и скажет, если я услышу сейчас какие-то жалобы, человек играть просто не будет. Мы сейчас сразу меняем, и все. Меня это не интересует. И все, и, соответственно, ты не жалуешься. Ты просто понимаешь, что сегодня ты должен прожить эти 90 минут и желательно еще победить. да, И забыть про то, что тебе жарко, или что тебе... Э, наоборот, у, из, исключительно холодно, потому что э, искусственные газоны, они же не всегда с подогревом. Вот мы так, мне кажется, мы так растеряли трех или четырех игроков, когда был э, стройный, называем выезд. Вот я, кстати, не попал в фНЛ на, сдво- на эти двойники, потому что э, перестали совмещать э, Дальний Восток э, вместе. Mm-hmm совмещать вместе, совмещать просто выезды в Левосток-Хабаровск эм, и разделяли. Но вот у нас был один раз выезд, получается, зенит два, «Тула» и «Тосна». И зенит два и «Тосна» принимали на Малой арене Петровского, и получилось так, что мы жили в Петербурге. Какое счастье. Какое, какое, какое совпадение, что я из Петербурга. Как, как радостно. В общем, мы приехали на «Зенит-2». Через три дня у нас игра в «Туле», и через три дня после «Тула» у нас Тосна. И вот я скажу так, что в «Тосно» состав уже был... Ну, типа, человека три точно сказали, все. Уже декабрь, тяжесть. Мы не готовы играть, потому что на малой арене Петровского в этой влажной среде Uh-huh. Uh, всегда было трудно uh, с подогревом и совсем беря, там, прямо Понятно. там болот uh-huh. ну, то есть, там, в декабре там болотистое такое поле и у нас uh, Саня Криворучика в перерыве игры с Тосно пришел, а ему было минус 15, по-моему он пришел uh-huh. просто в uh, раздевалку сказал, я не выйду а второй-то uh, потому что у него просто был удар, мне кажется, у него голова он вообще не понимал, где он находится uh, он стоял uh-huh. 45 минут в воде в минус, у меня ноги были как, как камни, то есть там ты уже, uh-huh. ну то есть ты просто даешь передачу чем-то слитым воедино. поэтому, ну там, не знаю, много было, да всякого было веселого-веселого и не очень, не знаю, вот когда было извержение вулкана, у нас же не прекращался чемпионат, мы поехали в Москву на Сапсане, я помню, mm-hmm. у нас игра со Спартаком, мы все заведенные, естественно, едем из города Петербурга, где вообще ничего не предвещают. приезжаем в Москву, и я вообще не вижу никого в метре, в метре от себя, просто не вижу, и дышать не, ну и дышать не могу. И я помню, как реально весь этот вечер решалось, будем мы играть или не будем. И в итоге хотя бы приняли решение, что мы еще перенесут. Ну вот мы так смотались просто туда-обратно на Сапсане, смотрели «Любовь и голуби». Не знаю, что там еще показывают. Я не помню уже. Понятно. Ну, такой припасенный, может, случай из-за интересного. Два выезда было весело. КАМАЗ принимал в Нижнекамске. здесь уже с футбольной точки зрения выезд. интересный не потому что тяжело или трудно психологически или физически, а потому что потому что э, другой клуб из другого города принимает на, по сути, стадионе, который они арендуют. Э, И ясно, что к полю, к разметке, ко всему, ну, такое, не не очень внимательное отношение.
0: Понятно. Э, Мы
1: приезжаем, значит, в Нижнекамск, э, и поле все в снегу, Э, и разметки нет оранжевый, там, синий, розовый, я не знаю, никакой. никакой. Ну, и вообще нет, да. Мы же решили, что, наверное, ну, а что, зачем? Ну, то есть там чуть-чуть снежочком припорошил, и самое главное, что он плотный снег такой. Вот это тот, ага. тот сорт снега, когда ты выходишь во двор поиграть, такой, бау, сейчас будет скользко, сейчас вот э, uh-huh. м- мяч uh-huh. будет стелиться, там, все будут кататься, как будет смешно. А его как бы не убирают. А у нас два человека в команде, которые не очень хорошо видят без линз и мяч белый.
0: Понятно. Все все полный комплект, короче.
1: Да, и и мне мне мой друг потом после игры, который смотрел эту трансляцию с айфона, потому что тогда Фэйнл транслировали с вот, он говорит, "Э, вообще непонятно. У вас еще белые шорты, Э, э, не видно ни мяч, ни ни человека, ни э, вообще ничего не видно. И 20 минут мы с этим мечом. я просто смотрел да, наши, ну, на, на парней, вот я, я говорю, которых я, я знаю, mm-hmm. что они очень хорошо видят, они, они пытаются попасть по мячу просто, когда в касание. То есть в касании мяч телится и он как в бильярде, мне кажется, какой-то отскок. Заменили Надо будет найти
0: этот матч, посмотреть, что это такое. Вот, кстати,
1: если найдешь посмотришь, то напиши мне, на какой минуте все-таки мяч поменяют на оранжевый, потому что его поменяют. И более того, если мне не изменяет память, мы забили белым, а оранжевым уже никто вообще ничего не смог сделать. Ну и из моей вот этой вот еще, ну не взрослой как раз карьеры, а еще в то время, когда я играл за дубль, я mm-hmm. думаю, два сам... один был самый сложный выезд в Нальчик, потому что там кормили так, что ты на следующий день не мог выйти, если ты реально ешь это все. Mm-hmm. А нас Антоха просил девчонок, которые нам готовили, он говорил, я с собой заберу, просто положите меня, я возьму, я в самолете буду потом И Ну или в целом какой-то выезд, где кто-то из парней стенские пироги привозит. Это же сразу же все это. Да, считать. да. А, и вот у меня был случай. А, выезд первый сезон за дубль. А, значит, но это не связано с, говорю, не, это больше футбольная да, история, да, да. чем с какими то а, механизмами перемещения там, жизни. А, дубль Динамо мы, у нас, значит, тренером тогда был Антон Ильич Давыдов. Он нас очень рано поднимал, ну, то есть там, перед завтраком за 2 часа в 6 утра, там, в 6.30 утра, он нас поднимал, даже несмотря mm-hmm. на то, что игра могла быть там, в 6 вечера или в 7 вечера. Mm-hmm. А, и он проводил обследование, все взвешивались, все смотрели давление то есть полное, вот это, все, что можно вообще, все, что можно посмотреть в день игры, он все смотрел. Ну и, соответственно, ты в 6.30 в этот этот ранний час ты идешь, как зомби, по коридору, приходишь в медицинский кабинет, там тебя встречают два массажиста и лечащий врач. Как зомби, не глядя, идешь на весы, как зомби, не глядя, берешь таблетки и также, не глядя, ищешь эти таблетки запить. Значит, я весь этот э, протокол э, соблюдая, э, mm-hmm. спрашиваю нашего врача, где вода? Он говорит, там, мы ну, просто справа. Я беру эту бутылку, открываю, э, значит, таблетку я уже все вроде как полупроглотил и отпиваю из бутылки, мои глаза на выкат, просто э, сразу... Медицинский спирт? Медицинский спирт, да, верно. Просто как, я не знаю, я выглядел, наверное, как этот Шварценеггер, вспомнить все. А, медицинский спирт. И он уже в ситуации, когда я уже, уже легче проглотить. Ну, то есть уже легче проглотить, чем выплюнуть. И все, я проснулся. И вот я потом вот так вот вышел. Ну, я пошел спать. Потом, естественно, меня вообще сразу же вмотало. Мне 17 Мне, 17, мне 18, помню, я помню, не Волчин. Мне 17 лет. Меня вмотало просто. Я уснул, проснулся, уснул, Утренняя проснулся. Утренняя тренировка. Да, и вышли потом, вот мы на матч «Динамо», отыграл, по-моему, всю игру, мне кажется, может, на 80 поменяли, что-то такое.
0: Это как раз отличный момент, перейти к теме влияния футбола на здоровье, после медицинского спирта как раз-таки, думаю, будет в тему. Вообще, в целом, ну, спорт таких высоких достижений, он связан в любом случае с влиянием на это, Здоровье. Как ты к этому относишься? Ты в интервью говорил, что там, после каждой игры это обязательно ну, не домой, а поход в спортзал, небольшая восстановительная тренировка, покрутить педали. Все ли так к этому относятся? Как относишься к ты к этому, к восстановлению, к здоровью в целом вообще?
1: Я думаю, что сейчас в футболе есть очень много... Э, девайсов, очень много э, медицинских каких-то инструментов, вообще всего uh-huh. э, инструментарий, который помогает регенерации, который помогает восстановлению, рекавери, э, всему, что можно сделать с помощью такого 50% присутствия человека, соответственно, ты, ну, многие футболисты обзаводятся, вот мне ребята сейчас подарили норматек э, штаны на день рождения, uh-huh. GameReady, в общем-то, всем доступно. У нас клуб наконец-таки. Полтора года я ходил нашему доктору, говорил, что зачем ему вот это все, если он может взять просто Индибу. И вот они через полтора года в итоге заказали. У нас сейчас пришла Индиба в клуб. Не знаю, зависит от организма. Я же, в общем-то, тоже... Вот этот пример, что после игр я не иду... Uh, все сразу же оделся и пошел домой.
2: Uh-huh.
1: Просто, во-первых, если полноценная игра прошла все 90 минут, а иной раз под сто, uh, ну нужно себя немного замять, потому что ты не можешь просто остановиться, и, ну то есть ты, это, это плохо сказывается, как мне кажется, потому что uh, uh-huh. ты все ты выпадаешь и на самом деле Хуже, мне кажется, входишь в ночь и в следующий день. Соответственно, нужно какую-то часть времени уделить собственному организму просто в какой-то заминке. Она может быть совершенно разной. Она может в зависимости от состояния быть и небольшим стретчингом или вот эти 20 минут на велосипеде. Я не знаю, мне кажется, 20-30 минут на велосипеде у меня как-то это пошло от... Мне кажется, примером был Еромир Ягар, который после каждой игры, вот он ставил себе в, на ледовой арене велик, и он крутил его там чуть ли не час или два, потому что у него просто mm-hmm. мышцы, ну, ему нужно было, чтобы они э, разошлись. Даже несмотря на то, что это э, совсем другой вид спорта. Я, в общем-то, этот, э, вот этот э, ковидный год, он мне э, подарил еще иную вещь. Э, я и так до этого был на связи с там, многими тренерами по физподготовке и так далее, но вот эти последние два года э, я, в общем-то, отдал э, в руки профессионала да, свое и восстановление, и свою подготовку. У меня есть личный тренер по подготовки, который, э, который мне предоставляет э, дополнительные тренировки в течение недели и uh-huh, после uh-huh. игр в том числе. То есть, если там, она мне скажет не надо тебе ничего крутить, не надо ничего делать, не делаю, я не делаю. Это. Понятно. Да, угу. я, я могу, естественно, я могу по самочувствию, так как, в общем-то, большую часть своей карьеры я сам собой занимался и что-то приобретал, от чего-то отказывался, ясно, что интуитивно ты всегда понимаешь, мне нужно сегодня, вот мне надо, мне надо пойти покрутить, потому что, я не знаю, мозг работает так, что тебе эти 20 минут нужно отвлечься еще. Для того, чтобы не прийти в раздевалку и, там не знаю, не наорать на кого, например, или еще что-то. Но это же вообще психологически очень тоже влияет. Я иду эти 20 минут, и, например, могу что-то сразу посмотреть. Или пока что-то крутишь, мне может кто-то написать. Ты плох, ты хорош, ты ужасен, ты молодец. Ты там это. И ты тратишь э, вот вот эти полчаса на все, что ты уже дома делать не будешь, потому что дома тебя ждет кто-то, тебя ждет,
2: и да,
1: да. ты не сидишь в телефоне, не тратишь на это время. А, а уделить внимание кому-то тоже, кто смотрел твою игру, а таких людей не так много, я так скажу, и они все ценны. Конечно, стоит это сделать. Или обсудить как раз такие состояния, то Прихожу после игры, я сразу же пишу. Я чувствовал себя так-то, вот, э, тренеру, да. Я чувствовал себя так-то. Что мы делали на этой неделе? Это хорошо повлияло? Это нехорошо повлияло. Давай будем думать на следующую неделю, что мы можем изменить. Э, Постоянный или... диалог. Постоянно, конечно. Это uh-huh. вообще непрерываемый, непрерываемый диалог, потому что, э, ну, есть какие-то лекалы. Понятно, есть выработанный э, тренировочный процесс, да, условно. Вот мне сегодня нужно, мы, например, закончим запись, мне нужно сегодня, несмотря на то, что тренировка вечером, мне нужно э, еще сделать работу на велосипеде. 40 минут. Я могу сделать ее сейчас или я могу сделать после вечерней тренировки? Но, ну, наверное, я сделаю ее сейчас, потому что это логично. Это вот вчера, например, был, был дождь, э, у нас, нам дали чуть большую нагрузку по дождю, и мышцы... По, по, на это среагировали иначе. А, uh-huh, там, она uh-huh. сказала, давай, сегодня не делаем это, делаем другое. То есть это постоянная адаптация. Ну, в общем-то, мне кажется, адаптация вообще в мире спорта — это самое важное. Что как как и, и у футболистов, так и у тренеров. Потому что, но э, если человек э, не гибок, то там далее по тексту как раз в сталкере Тарковского все, что не гибкая и очистившая. Вот, и, соответственно, конечно, с годами ты приобретаешь что-то, тебе кто-то подсказывает. На меня влияло немало людей, из, кто ста- старших, да, людей. Вот у меня состоялась, наверное, мне кажется, такая системообразующая вообще встреча в Томске с Ильёй Чебану вратарем который я сейчас закончил уже. Вот, mm-hmm. он... Играл тогда за Том. Э- он тогда изменил вообще весь подход мой к тренировкам, к дополнительным тренировкам. В каком плане? Собственного ожидания. Но э- он такой прям профессионал до мозга, до костей. Причем профессионал во всех смыслах. Э- и, потому что отдыхать тоже нужно профессионально. Ну, мы, же, <laughs> мы же понимаем. Вот, э- просто э- определение... Вот с одной стороны, э- человек наверное, должен думать о том, что его возможности не ограничены. У тебя есть что-то выше твоего потолка. Но с другой стороны, тебе тебе нужно, наверное, изначально понять свою собственную ограниченность, что ты чего-то сделать не можешь. И не разочаровываться в том, что что ты выше этого потолка не прыгнул. Но стараний ты не отнимаешь у себя. У тебя есть какой-то процесс, который ты сам делаешь ежедневно, еженедельно. И вот он мне тогда давал очень много тренировок своих, которых он видел. Он работал он уже до этого работал с Бердыевым в рубине чемпионском. Он был в том, в том рубине, который он был тогда вторым и третьим вратарем, кто, который обыгрывали Барселону. Он, он сам прошел европейскую школу, потому что играл в, по юности, был двукратным по-моему, чемпионом Польши за, mm-hmm. в составе Краковской Вислы И с с этой ментальностью, с этим подходом, я его встретил в возрасте 21 года. И это действительно повлияло на меня примерно так же, как в жизненном плане повлияли произведения Романа Гари, например. И в футболе таких примеров у меня не один, условно, год работы пусть... Я так и не дебютировал в составе «Зенита», да, но год работы со «Сполетти» — это, это колоссальнейший опыт. Вообще всего. А, я, а мне тогда было 19. То есть вот эти Понятно, 19, да, да. 21, и все меняется, меняется подход к самому себе. Я там за эти с 2013 до 2021 сейчас я много раз менял структуру весовую тела, да, у меня весил uh-huh. на 3 килограмма больше, потом меньше, искал какой-то баланс. Сейчас пришел к чему-то, э-м, к какому-то определенному весу, как я себя чувствую. Э-м, uh-huh. Наверное, хотелось бы больше уделять, как мне кажется, стоит все-таки больше уделять внимание, и я, наверное, из- э- э- такой, э- э- ну, нельзя назвать это, да, при- при- привычкой, но скорее избалованный такой паренек тем, что у нас все-таки медицинская школа в России очень сильная. И честно, сколько уделяется медицине индивидуальной у нас, я думаю, что многие футбольные клубы могут завидовать этому. Я не знаю, наверное, в Германии, в Италии все-таки точно очень... Серьезный так, приличный уровень, да? и в Скандинавии не исключено. Это все-таки на примере того, как они проходили ковид, тоже а, можно сказать. Но здесь, там, условно, Польша в, ну, тяжеловато, тяжеловато объяснять, что вот это можно сделать так, а это можно сделать так. Потому что, во-первых, я, угу. как будто бы, же не профессионал, но я же видел что-то другое, да, видел, как работают люди, и на себе испытывал. На... Испытывал на себе испытывали на мне. Я помню. В «Зените» э, аппарат э, по измерению лактата. У меня все пять пальцев были исколоты просто. А, и тогда Володя Быстров подошел к доктору и говорит, «Док, ты, если сейчас Гарику Денисову это предложишь, он тебя просто вышел вообще с а, Я потом не играл месяц на гитаре, потому что вообще не мог играть. У меня все подушки пальцев, я... А там нужно было бегать, но я, типа, бежал, не знаю, кругов десяти. На каждом круге в итоге меня кололи. А там нужно было по истечении какого-то времени колоть. А он просто пробовал. Говорит, так, сейчас попробуем, как это все делать. Ну, За
0: динамикой последний. Да,
1: десять пальцев. Все пальцы, даже большие. Ну, это бред какой-то. Вот. И больше хотелось бы, конечно, уделять внимание анализам крови, таким углубленным. Да. Составу мышечному какому-то, э, составу тела, с точки зрения питания. вот э, Вроде бы все э, в своей какой-то футбольной жизни я лично сбалансировал, но мне еще пока недоступен, я не могу понять все-таки, как э, из этого сбалансированного например, питание, а из отказа от того, что просто ты действительно не ешь то, что тебе ну, неправильно есть... Э, То, что тебе не требуется есть. Вот вот э, вот эту разницу, наверное, хотелось бы все-таки еще. Открыть вот эту дверь, понять для себя, как я могу действительно влиять на организм, э, не только с точки зрения веса, правильного веса какого-то, состава мышц э, и прочего. Потому что я за собой замечаю, что в отпуске я очень быстро теряю мышечную массу не набирая при этом жировой вообще, в принципе, то есть вот. А, соответственно... в Трансформируешься да. в,
0: в, в, этот, в режим отпускной, похоже,
1: Да, и когда возвращаешься, не то, что трудно набирать а, там, мышечную массу, а трудно просто себя вот, в момент ощущения, что вот я вот тот, тот же самый, который был вот сейчас на пике сезона. Угу,
2: и как угу. вот
1: за этим я говорю, слежу постоянно, и это такое... Это, конечно, не потеря какого-то обоняния да, своего профессионального И там, не скольжение от одного веса к другому э, Или там состава крови и прочего Просто, э, возможно, более глубокое какое-то медицинское исследование самого себя И в том числе в клубах Потому что ну, здесь, например, в той же Польше да Здесь основные моменты смотрят Просто там, 4 теста основные Сердце, э, кровь, э, легкие э, и с нагрузкой. Минимальные. Да, это вот то, что смотрят. Но уже когда мы в Рубине проходили или в Самаре проходили медицинские обследования, ну, там ты полдня проводишь. И ты про себя знаешь вообще все, на самом деле. И это очень полезно. Ну, это, конечно, это, это, опять же, та привилегия, которую тебе, возможно, дает футбольный клуб. В том числе за то, что ты... Нельзя сказать, трачешь свое здоровье, но физически отдаешь себя, на некое служение клубу болельщикам <свят> своей футбольной жизни. Вот потому что самому я, в общем-то, как раз в Петербурге я проходил все эти обследования сам в медицинском центре СК и
2: <свят>
1: наблюдал за какой-то динамикой, за тем, что есть а чего нет в моем организме.
0: А в целом, какие отличия в России и в Польше у футболистов по отношению к своему здоровью, к восстановлению и так далее? Или такой прям большой разницы нет? Нет, я
1: думаю, это такой архетип футболиста. Он э, не сильно отличается, на самом деле. Отличается просто подход к, к самому процессу, возможно, местами. И отношения. Ну, то есть кто-то, мне кажется, просто европейцы во многом полегче переносят э, вообще э, вот эту смену декораций от э, там, побед, поражений, от э, э, ощущения. Ну, опять же, это зависит, наверное, от амбиций, да, от человека, от э, э, того, что ты, в общем-то, хочешь от э, футбола. Да. Но они быстро переключаются, это правда. Мы, наверное, нам нуж... нам требуется дольше времени на переключение с той игры, которая прошла и последующего дня. Сейчас много молодых тренеров, ну, не просто молодых, современных все-таки тренеров в в России в том числе, которые помогают кстати, футболистам в этом смысле. Мне кажется, и э, Тихонов Андреевич, и Слуцкий, Леонид Викторович. Э, тот тот пример, когда ты приходишь даже после поражения, мне кажется, в в понедельник тебя сразу переключают. Все, у тебя уже... Без какой-то выспренности, без напыщенности, без э, супер, там, ритуалов, шаманства, камланий. Просто тебе объясняют, что life goes on, и э, у тебя могут быть ошибки, ты их исправляешь, у тебя... э, Это процесс, вот. И если все выстроено правильно, то этот процесс просто принесет результат. Эм, Что касается отношения к медицине и и к чему-то, но... Каждый, опять же, говорю национального принципа нет. Ну, то есть Просто э, кто-то относится к себе суперпрофессионально, да? кто-то mm-hmm. вообще себя знает там, досконально. Вот я уже упоминал сегодня Андрей Ляха, но это человек, который, мне кажется, каждую ниточку вообще в своем теле знает. Есть люди, которые... Вот пример, да, в моем клубе сейчас являются спортивным директором. Футбол, человек, с которым я вот, полтора года назад еще на поле выходил, э, Словак, Три, он играл до 37 лет. Угу. Ну, те полтора года, там, год, который я с ним на поле проводил, ну, понятно, что его э, работа составлена была уже так, что вообще не, вот, не, не надо вредить. Я просто опытный футболист. Я знаю себя за мной тут последят, мне где-то что-то подмажут, где-то что-то помассируют, там что-то сделают. Я выйду на поле, я дам э, тот уровень, от, от которого от меня ждут. Mm-hmm. А, молодежь, а, кто-то с переизбытком занимается собой, а с массированиями, там, со всем вот этим. Я все равно воспринимаю, что иногда там, организм должен что-то преодолеть, должен как-то перебороть, да, что-то э, перетерпеть, назовем uh-huh. вот да. это э-м, Но ну, это, опять же, это э-м, часть собственного, э, собственного развития и какого-то воспитания, потому что, ну, когда тебе в дубле говорят, что если ты сегодня не выйдешь на футбольный матч, э- твою футболочку заберут, ну, понятно, что ты, ну, типа, ну, наверное, у меня ничего не болит. Вот. Если тебе встречаются люди, которые говорят, что... Ну, если у тебя только не оторванная нога, ты можешь играть в футбол, то, наверное, в какой-то момент ты думаешь, да, ну, а я вроде как нормально себя ощущаю, чувствую себя хорошо. Uh, я, например, с температурой выходил на, на поле, зная. <сёк> ну, то есть я, я знал, да, что да. у меня там 37,8, не знаю, какая-то там... Ну, просто ближе уже к какому-то простудному состоянию. Но Я играл эту игру, да, все равно ты что-то преодолеваешь когда становишься старше, наверное, да, ты себя такой, не, наверное, я не буду играть. Ну, потому что это неправильно, потому что есть человек, который тебе... Ну да, это
0: угроза. Конечно,
1: это угроза организму, потому что тебе есть врач, который тебя диагностирует и говорит, тебе нельзя. И все. Это вопрос в циркуляции профессионализма. Если есть люди на местах, которые являются профессионалами, то тогда все очень просто. Ты приходишь, тебя смотрят, тебе говорят, ты это принимаешь. И ты не можешь э, э, даже родить в себе мысль, что «да в целом-то я могу», потому что, конечно, ты можешь. Человеческий организм, кажется, что он вообще, он сникерс переваривает. Ну, а ну, что не говорить о прочих вещах, которые недоступны профессиональным спортсменам, а многим доступны по пятницам и субботам. Да? Ну, то есть, ну то есть да. организм вообще, мне кажется, он адаптируется ко всему. Но в этом смысл. Но это такое, это, это здоровая просто, э, здоровая футбольная жизнь, а ее не так много, на самом деле, в, э, во всех клубах. То есть, это, mm-hmm. это целая либо магия, я не знаю, либо как раз-таки не магия, а э, четко выстроенная вообще... Структура, когда каждый футболист, он знает, что он часть чего-то большего. В этом этом суть. То есть, э, почему многим требуется психологическая какая-то поддержка или еще что-то? Ну Потому что иногда ты думаешь, а зачем я? Но на самом деле даже тот футболист, который какое-то время не играет, э, его задача — это... э, ну,
0: он может и навредить, и помочь. Конечно, и...
1: конечно, конечно. Он, он
0: тот, влияние тот, на тот элемент,
1: который э, ежедневно, во-первых, сопряжен с другими участниками, во-вторых, он должен быть готов всегда в этом, в этом смысл. И, соответственно, как и медицина, как и тренер, как и Uh, ну, тренерский штаб, так и футболисты. Все воедино, все взаимосвязано. Ну, не может быть да, такого, что у тебя кто-то один, там, не знаю, врач, который всех запрещает играть в футбол, а тренер, который говорит, да ты, в принципе, нормально себя чувствуешь.
2: Uh-huh. Но
1: ясно, что это все работает только в комплексе. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому, не знаю, у европейцев подход простой, реально. Вот они как-то проще относятся, наверное, к этому. Потому что ты приходишь, тебе врач говорит, я, я вижу у тебя там микронадрыв. И, ну, наверное, ты как ты примешь хотя бы это как как часть э, рабочей жизни футбольной. Э, Другой момент, что ты уже выбираешь восстановление свое, и в этом смысле ты где-то, да, как любой спортсмен, должен что-то преодолевать. Ты не можешь просто... Я три недели ничего не делаю, и у меня все пройдет. Ну, такое... Это работает Это работает как этот знаменитый доктор а «У меня вот здесь болит, я так делаю, а ты так не делали. Примерно так же.
0: Понятно.
1: В связи с этим у них и отношение и к медицинскому штабу, и к тем же каким-то штатным сотрудникам, типа психологов, хотя они себя не называют психологами, и это очень важное разграничение. Я тоже считаю, что это не штатный психолог или психолог, который работает с командой, это действительно mental коуч mm-hmm. Mental коуч это, как мне кажется, нечто иное, и вот этот год у нас в клубе был, правда, он ушел. Какая жалость, действительно. А-а. Он именно...
0: Ну, я как раз сделал выпуск а, с, с спортивным психологом Динам Москва. А, ну, у нее был немного другой подход к этому. То есть она скорее не про mental coach рассказывала, она как раз говорила, что она не mental coach, можно сказать так. Да? То есть, видимо, да. Р- р- разные подходы э- все-таки тоже в работе, разные цели ставятся. То есть вот у Алены игрушка у нее, э- ну это скорее такая исследовательская работа и принятие участия в тренировках, то есть, ну, постоянное. И помимо этого еще там личные беседы, скажем так.
1: Ну, так и, ну, и есть. Вот, а про это mental самое, coach, а про понять, mental
0: как coach он. она как раз разграни- разграни- разграничивала в ее понимании, что главный mental coach, и туда никто не должен лезть, это главный тренер. Он mental coach, <laughs> скажем mm,
1: так. Да, возможно, если такой тренер есть.
0: Ну да, да, конечно, все-таки голодные а, тренеры вот... тоже отличаются по стилю очень да, сильно.
1: Да, в этом, этом возможный смысл. Я думаю, что э, человек, который работал у нас как раз-таки ментал-коуч, он, в общем-то, был тем человеком, который единственный, в общем, подходил и разговаривал с футболистом. Тренер не уделял такого большого внимания индивидуальной какой-то подготовке, индивидуальной разговорам, и ты, когда разговариваешь с Рафалом, который был, ты предполагаешь, что, в общем-то, эти сведения и что-то еще, это все будет э, с странынским штабом в итоге обсуждаться. Ну, то есть uh-huh, это uh-huh. Э, как будто бы дополнительная просто э, не, на, не нагрузка, а дополнительная э, символизация. То, как тестирование? Ну, не то чтобы тестирование, нет. То есть э, э, вопрос в том, что э, я так скажу, Uh-huh. Uh-huh. У, меня, у меня, вообще было опыт общения вот два uh, с uh, психологами, да, с конкретным uh-huh. вот человеком, который в Польше здесь работает, и с одним человеком, которого попросил между стыковыми встречами прийти к нам на базу. Uh, Валерий Кузьмич, не uh-huh. uh, Ты был и, есть его друг, я думаю, местный, томский. я, я Просто помню, как мы сыграли с Уралом, мы проиграли 0-1, игра была не просто равна, мне казалось, что мы вообще практически переиграли Урал тогда, но проиграли. У нас три дня до игры. В таком срочном порядке, в кризисном, он попросил человека поговорить с нами. И сидит напротив профессионал и говорит мне, я не знаю, что я здесь делаю, потому что я не понимаю специфики а, футболь, футбольной, да? расскажи мне, расскажи мне, что ты ощущаешь, расскажи мне, что ты, что ты думаешь, что нужно сделать, чтобы ты был лучше, что нужно... Ам... Вот мне как...
0: кажется, это только раздражение может вызвать, нет, но... когда человек говорит, он, что он не знает, что он тут а делает, это... но это... что-то он тут делает. Ну,
1: это такое, это такое, это был интересный диалог, на самом деле. У меня не было никакого раздражения, я был воодушевлен, потому что мне хотелось в премьер-лигу, я вообще не думал об этом. Не-не, он такой приятный мужчина. Смысл я почему привел этот пример? Потому что. Uh, называть можно на самом деле, uh, вообще можно по-разному называть. Да? Я почему, почему я, например, считаю, что mental коуч Потому что он часть штаба. Вот почему mm-hmm. я называю это, как, uh, 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 что это ментал-коуч. Uh, потому что тренер, он ментал-коуч главный, это бесспорно. И это, опять же, это просто здоровый коллектив. Но есть просто человек который на это учился, который, э, который, ну, он в профессии, это его профессия. И то, что... Э, э, как, еще, как еще раз специалистом из, из Динамо а- Алена Грушко Алена. То, что Алена говорит про э, присутствие на тренировках и прочее, э, то же самое. То есть угу. это тот человек, который смотрит за тренировками, который наблюдает за твоими действиями. Uh, не только с мячом вне, на твою реакцию, которые смотрят, как ты реагируешь на ошибки свои, на ошибки партнеров, uh, смотрят uh, язык тела, приводит примеры, проводят общие какие-то лекции для команды. Uh, у нас даже настраивал как-то перед играми, я помню. То есть у нас, например, коуч uh-huh. просто сказал: Вот сейчас вам Рафал расскажет, что вообще нужно сегодня делать.
0: Понятно, интересно э, ну, ну,
1: Помимо помимо, помимо, Опять же, тактики на матч Просто была целая подготовка Пятиминутная презентация И рассказ о том, как как важны Коммуникация, как важны Язык тела, сегодня конкретно Потому что, например, мы играем против э, Серьезного соперника Который четко это считывает Это было любопытно, это было интересно Это было полезно на мой взгляд. И это просто про то, что человек находится в штабе, внутри. Он часть э, тренерского штаба. Э, он не э, психолог, которого воспринимают как э, не знаю, наемный работник, который пришел, ну, да, с кем-то понятно, поговорил, да, да. даже там, надел форму э, клуба, и к нему фут- футболисты относятся либо с э, каким-то недоверием, или наоборот с какой-то с иронией, с несерьезной, да, в общем Нет, хороший был интересный год, и, mm-hmm. в общем-то, я наблюдал за парнями, все, кому это требовалось, с ним общались, и mm-hmm. к нему ходили, mm-hmm. он сам вызывал, спрашивал, хочешь поговорить, не хочешь поговорить, у меня для тебя есть там информация, он делал нарезку, например, по матчам, говорил, что вот здесь ты перестаешь в футбол играть, здесь ты перестаешь думать о матче, здесь ты о чем ты думаешь другом, почему и так далее, и так далее, и так далее. Честно, я думаю, что, конечно, на это, повли... ну, в моем восприятии на это повлиял еще год одиночества в Польше. Понятно, что мне просто, наверное, требовался такой человек, несмотря на то, что я сам себе, в общем-то, mental коуч и у меня есть не так много, но Все-таки есть друзья, с которыми я могу поделиться вообще всем, что уж говорить о семье. Но все-таки человек, который каждый день с тобой, который смотрит, наблюдает за тобой на футбольном поле и может со спортивной точки зрения с тобой поговорить, это, как мне кажется, это важно. И вот в Польше они воспринимают это, наверное, чуть по-современнее, чем...
0: У нас. Угу. Ну, у нас, как я понимаю, буквально в нескольких клубах только есть спортивные психологи. Вот. Но в целом вот, в футбольных клубах и вокруг футбольных клубов работает большое количество разных людей которые там, в разной степени должны помогать улучшать результат команды. И, наверное, многие футболисты по-разному относятся и к спортивным психологам, и там, к нутриционистам, и так далее, и так далее. Вот интересно было бы узнать, какие вообще футбольные профессии ты выделил бы как реально важные для результата. Может быть, эти профессии ну, там, не распространены или наоборот распространены, но футболисты иногда недооценивают предлагаемую помощь. Вот что ты каких бы специалистов, какие профессии ты бы выделил в таком плане?
1: Два специалиста, которые влияют непосредственно на результат. Агроном Это вообще номер один, да? Да, и портной. Вот вообще нет портных футбольных клубов. Есть <свечный> <свечный> а, есть Леш, Леша в Зените есть, да, ну, портной, который, шьет обувь, обувь, который стоит а, за обувью. Я
0: понял, да, да. Не, даже. не,
1: не, но ну, я иронизирую, конечно, но это, <свечный> это, это действительно <свечный> очень это важно. Это реально это важно, важно, важно да. серьезно. Это вообще, я, честно, так как э, э, максимальный, ну, э, опять же, нельзя сказать, что э, я какой-то, не знаю, архай или... Uh, ретроград uh, но mm-hmm. уже лет 10 играю в одной модели бутс uh, mm-hmm. ее найти очень сложно uh, содержать их в... при жизни еще сложнее чем uh, не знаю uh, сыр в холодильнике uh, соответственно мне хватает их на сезон на полтора там максимум как-то продлеваешь на два это с горкой и uh-huh. вот э, как раз-таки человек, который бы мог прошить бутсы, его здесь в Польше очень-очень не хватает, а в России таких э, и при клубах есть, кстати, и вот э, ну, не, не, не во многих, но при каких-то клубах они есть. Это очень реально важная профессия. Футболисты, которые сменяют бутсы каждые три недели на новые модели, ну, они, наверное, не ощущают этого. Вот. А А те, кто играет в старых старых моделях или э, просто пытается сразу же подготовить э, свои бутсы к футбольному полю и не думать о том, что ты натришь себе мозоли, э, или, например, что ты выйдешь э, играть в разминочный квадрат и первым касанием куда-нибудь его в колени своему партнеру пробьешь вместо нормальной передачи и сразу же выкинешь эти бутсы на свалку, Конечно, человек, который занимается бутсами и подготавливает их, это очень важная профессия. Вот. Так что, агроном, портной, э, обувщик. Эм...
0: Сразу за главным тренером. За... Ну, <сих> конечно.
1: конечно, конечно. Нет, не, быть... это
0: не обсуждается, <сих> понятное да. дело. Э-э- Сразу за ним.
1: С- да я, в общем-то, я не знаю. Мне кажется, просто часть повседневного, да, сейчас мы обсуждаем, что приходят э, психологи или там, mental коучи приходят в клубы. Это становится угу. повседневным, это становится обычным, нормальным. Эм... Понятно, что с введением э, статистических подборок э, уже в каждом клубе есть собственный аналитик. Э, есть аналитики, которые хотят стать тренерами, и для которых это код-два жизни, э, угу. приобретение опыта и дальнейшие дрейфование в водах сокера, а а есть аналитические отделы, которые живут и независимо от того, как команда формируется, с точки зрения того, что команда может смениться на 100%, а аналитический отдел может остаться. Ну, то есть, да, э... да, это и, при этом... и в
0: России тоже. Да.
1: И при этом все равно они взаимодействуют с... с менеджерами, взаимодействуют с спортивной дирекцией клуба. Поэтому есть целые отделы. Ну, естественно, нам с тобой они э, известны. И люди известны, кто работает. Понятно, что сейчас э, э, с развитием личных каналов и телеграм-каналов, uh-huh. и ютуба, понятно, что это площадки для высказываний, и ясно, что статистика перестает, статистика выходит за рамки занимательной статистики веселой карусели, она выходит на площадь, на вот эту ресурсную основу того, что с помощью аналитических каких-то инструментов выигрываются матчи. И ну, то да, что...
0: да, Data Science да. идет э, очень высокими темпами вперед.
1: Да, да. Ну и, соответственно, я думаю, что наличие, конечно, людей с нетривиальным взглядом, с э, креативностью, в, э, с, креативность, с, кре- с креативной основой в сухости чисел э, это очень ценный актив.
0: Да, ты вот это хорошо подметил. Мне кажется, все-таки здесь, э, ну, это такое поле, которое еще во многом неизведано и без креативности как раз не обойтись, это точно. Помимо того, что уже придумано, все-таки нужно придумывать что-то новое постоянно, так как Uh, уже придуманное быстро оспаривается и устаревает, и нужно двигаться вперед-вперед-вперед, и, ну, как мы видим сейчас, и в открытом доступе, то есть вот те же там телеграм-каналы, грубо говоря, посвященные аналитике, и uh, даже, ну, сейчас в такую обширную журналистику спортивную, в, ну, на больших ресурсах уже никого не удивляет упоминание различных статистических параметров uh, и так далее. Все это развивается, развивается, развивается. Ну и, конечно, очень интересно за этим следить и быть частью этого.
1: Да, и есть какие-то примеры, когда э, в этом э, адаптивном поле э, все равно еще кто-то тянет, там, в, тянет за хвост, не дает там, какого-то развития, да? потому что много примеров, когда uh-huh. э, ну, ясно, что клубы делятся друг с другом, видеоматериалами, кто-то же все-таки снимает сейчас, можно, не знаю, там, на 4КК, HDD, все эти форматы, которые только возможны, как будто ты там находишься на поле, не знаю, только иммерсивности какой-то не достает. Но все-таки в поле результата все равно многие аналитические отделы не дают материалов, например, да, и не понимают, что это... На самом деле способствует только тому, что картинка у всех хорошая, и независимо от того, кто будет как готовиться, все равно кто-то найдет какую-то картинку. Но ощущение, что ты что-то проиграешь, если что-то отдаешь, и какое-то ревностное отношение, ну, иногда порой не дает э, развиваться этому. ну В этом
0: плане во многих странах как бы шеринг видео централизован. Я имею в виду, помимо чемпионатов, которые полностью покрываются инстатом, вайскаутом, там, и до их появления, вот, там, не знаю, вот в Норвегии, если не ошибаюсь, там просто был сервак, на который все скидывали свои игры. И ну, спокойно делились. Как бы, Это круто. Да. Да. А с другой стороны, есть страны, в которых до сих пор там, ну, какие-то вторые третьи лиги не покрываются платформами. И каждый сам как-то отдельно снимает свои игры, потом как-то что-то где-то пытается найти. Ну вот в 2021 м году это уже выглядит как, ну, прям дичь. Сложность, непривычно, неудобно так работать.
1: Да. Да, вот поэтому... Да, какие еще? Какие, какие еще профессии? Я не знаю. Ну, должен, ну, я ну, вот
0: э, интересно, как ты от, относишься к работе с агентами. А, Они, я, понятное дело, не в Пусть я,
1: я просто забыл уже, что в принципе агенты существуют. Не знаю, не знаю, не знаю. Очень сложно. У меня лично у меня у самого взаимоотношения всегда с агентами такие не противоречивые. Да, противоречивый. Mm-hmm. Но
0: что... ты, ты подписывался на кого-то в долгую или ты работал всегда, mm-hmm. грубо говоря, mm-hmm. там, авторизацией? Mm-hmm.
1: Так, так получилось, да, что у меня были взаимоотношения с одним агентом э, mm-hmm. долго, только потому что э, он работал, с, он, то есть он пытался подписать э, еще нас по юности, с 15-16 лет, и это некое обязательство, которое ты еще делал там, с родителями, да, и впоследствии ты... Вот этот шлейф тянется, у тебя он сохраняется, и, и, и иногда ты думаешь, так, я могу принимать решение здесь сам, или не могу принимать решение сам. Ты с, с, ориентируешься вместе с этим человеком, он тебе помогает, он тебе не помогает, и вот как раз, когда я э, ну, разорвал с ним отношения, я больше уже не подписывался на какие-то долгие, э, на какое-то долгое соглашение с агентом, наверное, в том числе, потому что не выработался такой правильный правильное поведение э, с с, с подобным человеком. То есть, э, 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 ну, опять же, это такой подарок, когда агент, в общем-то, тебе э, с с одной стороны, опять же, тут все такое, очень тонкое, ты, по идее, это это профессионал, который работает с тобой как с товаром, да? Ну, это это логично. Ну, получается так, Это логично, да. И ты можешь от него требовать только с точки зрения логики товарной. Но Все равно э, какая-то агентская деятельность, она предполагает э, сопричастность, она предполагает э, эмпатию. Потому что без эмпатии э, ты не можешь поиграться. Но это всегда игра, это всегда э, это рынок. Рынок предполагает... э, Элемент блефа, обмана, э, продажу Донорумы до того, как он э, стал ферить вновь. Ну, то есть э, mm-hmm. Mm-hmm. Э, рассказ о том, что твой футболист лучше всего, даже несмотря на то, что он не лучше всего. Э, или э, быть честным с конкретно человеком да, говорить о том, что ты сейчас не хорош, или что ты, ты в целом хорош, э, но тебе нужно работать. Эм, Я думаю, что очень мало, мы мы с тобой сегодня говорим о балансе, очень мало баланса. Очень мало людей, которые понимают, что э, квалификация не меняется. Понимаешь?
0: В каком плане?
1: Но футболист, сформировавшийся, он либо квалифицирован, либо не квалифицирован. Он он способен на что-то. Он действительно ограничен. Я же говорю, есть некая ограниченность, да? Но эта ограниченность не говорит о том, что ты плох, потому что ты можешь быть квалифицированным футболистом, ты можешь, не знаю, ты можешь просто хорошо отбирать мячи. И ты можешь быть полезен той команде, где хорошо отбирают мячи. Но тебя тебя не надо продавать как нападающего. Мне кажется, что прямой контакт, прямое изучение, возможно, зачастую лучше, чем продажа. чем предоставление некого товара, который кому-то дает преимущество, а у кого-то это преимущество забирает, а кому-то вообще не позволяет э, даже те качества продемонстрировать там, где ты нужен. Поэтому это мое субъективное отношение, так как, наверное, не нашлось того человека, который бы мне всю мою карьеру просто занимался тем, чем я заниматься не должен, а именно угу. контакт, Ну, юридическая да.
0: поддержка да. и... Да.
1: да, всеми сопутствующими вот этими моментами угу. с переходами, с составлением контрактов, с тем, угу. о чем ты, по идее, не должен размышлять. У тебя должно быть э, просто понимание того, что ты хочешь играть в этой команде, что тебя действительно устраивает Э, там, заработная плата, и она тебя может устраивать вообще по, по разным параметрам. Там, просто потому, что ты себя так оцениваешь, или просто потому, что тебе хватает этого на жизнь, или там, не знаю, э, ты сейчас э, э, чувствуешь себя с скруджем Макдаком, который хочет купаться в золоте, я не знаю. Ну, то есть каждый человек максимально индивидуальный. <сёк> э, 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 и не заниматься тем, что ты становишься как бы элементом этой игры, потому что всегда кто-то захочет продешевить или наоборот, как-то сделать лучше для самих себя. Не все клубы, наверное, думают только об игроке, это правда, поэтому в этом огромном-огромном поле с карточками и фишками ясно, что отношение к медиаторам, отношение к тем, кто является связующим звеном. А, оно простое. А, каждый, наверное, должен быть просто честным и добрым в плане именно жизненных позиций и все. Mm-hmm. Все mm-hmm. остальное.
0: Но это не всегда так. Как, это, это
1: не всегда тогда, потому что рынок предлагает нечто иное. Рынок разделяется. Агенты делают себе шоу, в том числе какое-то. Кто-то в тени остается всю свою жизнь и приживет припевающий. А, Это просто, как мне мне сказал однажды Тимофей Маркасов на мой вопрос один по поводу э, как раз-таки контракта, я его спросил, как? Он сказал, this is life. Вот, поэтому, this is life. Понятно. Ну, то есть, это это не специфика, конкретно там, футбол, спорта. Да. Просто везде. То есть, это от того, как ты идешь покупать на рынок помидоры до крупных биржевых каких-то и игрищ, и чего-то. То есть, всегда присутствие человека, который м- честолюбив, или, или честен, или наоборот м- э- э- слишком амбициозен, необоснованно. Соответственно, к агентам всегда такое отношение. Наверное, тем, кому кому действительно ведут карьеру тихо, спокойно, Таким людям у меня уважение, реально. Без Я так тебе скажу, две вещи, которые я не люблю. Рассказы.
0: Обещания, рассказы всякие о будущем. Да, да. Несбыточные.
1: И вторую вещь. Это все касается, знаешь, вот как по-польски, прошлое и будущее, знаешь, как звучит? Как? и пшешлость. Очень-очень такой незаметный, (с) э, свистящий звук как между комическим и космическим. Так вот, вот, э, рассказы, и вторая часть э, нелюбимого мной это вопрос: ну что мы могли сделать? Потому что всегда, мне кажется, ты можешь что-то сделать, равно как и я, как спортсмен. Всегда могу что-то сделать. Ну, Вот.
0: Понятно. Ну, э, как раз вот переходя от агентов еще по профессиям, интересно на твоем пути ну, и в целом, как ты к этому относишься, э, различные финансовые консультанты. Насколько я понимаю, там, ну, насколько мы видим, точнее, в открытом доступе, некоторые футболисты очень странно распоряжаются своими деньгами, вляпываются во всякие истории. Ну, и не только футболисты, все могут оказаться на этом э, месте. Э, Ты встречал футболистов которые реально заморачиваются по этому поводу, нанимают финансовых консультантов, стараются во время своей э, футбольной карьеры начать уже ну, э, строить из своих... э, Актив, ну, строить какие-то активы, которые будут помогать ему в будущем, подушку безопасности какую-то свою выстраивать грамотно и там, там может быть, стараться инвестировать во что-то. Или же это редкость, это не так популярно и развито в среде
1: футболистов. Повар еще важная профессия. Повар. Клубный повар. Ну, явно важнее финансового консультанта. И человек, э, и этот, э, э, сейчас скажу тебе, э, э, звуковой редактор на стадионе, вот кто музыку ставит. А это почему? Вот кто музыку перед игрой ставит. Э, человек, который ставит саундтрек перед игрой. Это тебе ладно.
0: реально важно это так? Не, ну
1: просто есть люди, которые там вообще какую-то дичку ставят. Не, но я помню, я помню, короче, два города с крутыми чуваками. Первый был значит, в Новосибирске. Он всегда ставил группу кино. То, то ага. есть ты слушал все, все альбомы группы кино на разминке. А во Владивостоке мужик выходил. По-моему, это чуть ли не бумбокс был вообще, который он подключал. И там реально из одного какого-то репродуктора и, э, играли там хиты-хитяры хиты, 90-х там, или еще что-то. <с было <с очень я смешно. Я не
0: забуду, когда в Урале работал э, в перерыве матчей танцы майонеза.
1: Да, вот конечно, пчелом майонеза. Это, это, да, да. это было ну, а тоже Смешнее, неплохо. конечно, э, мем, где э, б, этот Бал Воланда поставили музыку из «Мастера Маргарита». Значит, э, по поводу финансовых консультантов. Эм, финанс... Ну и финансовой грамотности, скажем так, в целом, как, да, как, и консультанты как, тоже. как раз консультант инкогнито из Европы, да. Значит, эм, это действительно важный момент, потому что деньги, сколько бы их ни было, они заканчиваются имеет такое свойство заканчиваться, если не работать вообще потом, впоследствии.
0: А футбольная карьера карьера имеет свойство заканчиваться Заканчиваться. рано.
1: Да, и не всем дорожка дорожка проторенная в работать в клубах сразу же. Я думаю, что это действительно популярно. Единственное, что мне такое складывается впечатление, что что многие инвестиции, которые эм, футболисты эм, куда-то не вкладываются, да, производят какие-то инвестиции, Но до первого. Типа вот, вот, вот первый шаг всегда очень важен. Это как с первой передачей в матче. Вот ты первый пас сделал, если ты психологически неустойчив, и если этот пас не точен, то все. Но вообще, ты пропал. А uh-huh. если ты психически устойчив, и тебе все равно на эту первую передачу, ты включаешься в игру, ты переключаешь себя, то, наверное, опять же, это просто часть повседневного. Это то, чем мир живет. То есть uh-huh. это uh-huh. инструмент, который позволяет тебе... независимо от того, просто у футболистов, у большинства футболистов, естественно, среднестатистический заработок ну, больше, чем не знаю, там, у, у плотника, да, или... Ну, у да, в большинстве стран, да, лик да.
0: высших дивизионов, да.
1: Соответственно, э, у тебя есть, э, господи, есть пакет, пакет из того, э, тот, тот лепест, те лепесточки, которые ты... Э, опять же, из которых ты составляешь эту мозаику, да, своей жизни. Ты можешь mm-hmm, э, mm-hmm. просто раздавать деньги в, вообще людям, Ты можешь эм, вкладываться в э, фонды благотворительные, это очень хорошо. Ты можешь найти себе какую-то отдушину и заняться бизнесом, да, попытаться открыть какую-то, не знаю, вообще местечковую, локальную, кофейню, булочную, что-то еще. Думай изначально... Ну, По
0: ходу карьеры кто-то начинает это делать? Я. Именно вот так, чтобы... А что ты открыл?
1: Булочные в Москве. Но они, Но они тяжелые, да, они тяжелые. Там с ковидным годом их тяжело держать, но мы пока так держимся.
0: Вау, круто.
1: Я приглашаю тебя на круассан утренний и на очень вкусный... Я только с радостью. Очень вкусный, очень вкусный дешевый кофе в Москве. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
0: Так, подожди, ну ты, окей, еще кто-то пытается строить бизнес именно такого порядка, где, ну, вот магазин, кафе. Там, mm-hmm. yeah, помню, я помню разговоры... Ну, разговоры... Услуг, есть. Может быть.
1: Ну, разговоры всегда есть. Слушай, от самых банальных, я помню, мне кажется, даже кто-то из Зенита, чуть ли не Андрей Сергеевич Аршавин они тогда покупали вендинговые аппараты. По-моему, это не, им не удалось в итоге вывести это на какой-то поток. Они их там все потом распродали. Ну, просто кто-то, кто-то пытается. Я вспоминаю, что ребята обсуждали «Давайте возьмем помещение, будем сдавать в аренду магазин. Давайте возьмем какую-то франшизу». Угу. Были совсем какие-то безумные примеры. Я помню, два моих одноклубников вложились в бизнес по производству кукурузы. Ого! Даже, честно, не помню, у нас в в регионах, по-моему, у нас в Краснодарском крае, что ли, или где-то, в общем. Просто купили полей, там, этих, тракторов, еще ну, чего-то.
0: Слушай, ну это круто, это круто.
1: Да, ну то есть, типа, находится друг... Это всегда, конечно, конечно, это всегда зависит от людей, с которыми ты общаешься. Ты же понимаешь, то есть ты не можешь просто прийти и сказать, так, я тут хочу... Нет, конечно, э, сформировавшаяся личность, и человек, который, не знаю, любит кофе, он такой... «Ой, у меня есть деньги, давайте я открою кофейню». Что мне да, для этого да, надо? Да. Такое бывает. Но э, все-таки, опять же, есть смотри, есть сопутствующие, есть текущие расходы, есть банальные вещи. Каждый, как, как мне кажется, каждый человек, который зарабатывает чуть больше, чем ему требуется на жизнь, он покупает себе квартиру прежде всего. Uh-huh. Ну, кто-то покупает себе машину прежде всего, но все равно э, кто-то покупает активы, кто-то покупает просто да, нечто. Да, нечто приобретает, наверное, квартиру родственника. То есть, когда закрываются все какие-то вопросы, и у тебя действительно есть дополнительные какие-то деньги, и ты не хочешь тратить их на вещи, и вообще хочешь отойти от этого, и занимаешься, не знаю, сортировкой мусора, соответственно, зависит от... Твое вложение денег зависит от людей, с которыми ты общаешься. То есть, если... Чаще, чаще всего, конечно, это кто-то из твоих знакомых, кто-то из друзей. Вероятнее всего, кому uh-huh. то доверяешь. Потому что, но доверять э, деньги людям, которых ты вообще не знаешь, даже, даже, тоже бывает, даже, несмотря, на, да, даже несмотря на то, что они суперпрофессионалы, э, такое бывает. Но очень редко. Но Потому что... ну, много примеров, когда большие суммы тратятся, и потом не строятся заводы, потом не не, приобретаются помещения, не появляются какие-то активы в в стиле участков, а какие-то люди просто там живут на богамах, я не знаю, еще (связать) Ну, что-то. Понятно, что примеров очень много, и на самом деле тревоги в этом смысле, мне кажется, больше. Мне кажется, тревоги в (связать) тратить денег э, намного больше, чем в ценности их приобретения как э, от игры в футбол. Кажется, uh-huh. Ну, uh-huh. На мой взгляд, сама игра в футбол – это уже большой дар. Э, и в моем смысле я всегда э, оперировал такими понятиями, как э, если моя мама живет хорошо и достаточно, и ей всего, всего э, достает... Мне, мне больше, мне вообще большего не надо. Ну, то есть я э, э, человек, который счастлив по-своему. Э, э, и я, например, не вкладываюсь во что-то, что я не, что я не понимаю. Вот в чем дело. То есть мне гу- бы, может гу- быть, и хотелось. У меня есть друзья футболисты, которые э, занимаются инвестициями, сами открывают свои пакеты, да, делают себе э, буркерские счета ежедневно этим занимаются, следят за этим. Я, наверное, не не столь увлечен тем, чтобы открывать брокерский счет и за этим постоянно следить, радоваться каким-то минимальным процентам, которые накапливаются, или наоборот, играть в какую-то долгую, или играть в короткую, или на курсе валют что-то делать. Мне кажется, каждый сезон что-то новое. То есть там был момент, когда «Ой, сейчас, давайте на курс валют поиграемся, давайте». Потом о, давайте сейчас будем инвестировать в зарубежные активы там какие-то». «Ой, сейчас э, там, рубль попросил, падает, давайте э, посмотрим, что можно сделать с э, гособлигациями». Э, ну, mm-hmm. То есть постоянно идет какое-то изменение. Для меня, так как я этого не понимаю... Нет человека, который бы активно мне это объяснил, хотя тот же самый Илья Чубанов, например, работает сейчас в Московском кредитном банке. И как раз таки многим футболистам, с которыми он играл, он очень сильно помог тем, что то, о чем ты сказал, э, на длительное какое-то время, на будущее, э, разделить этот пакет, э, провести вот эту стратификацию, деление пирога того, что ты тратишь и то, то, что тебе требуется на расходы на будущее, он, в общем-то, финансовой грамотности действительно там, обучает ребят. Угу, Н- круто. Но он в этом разобрался и разбирается каждый день. И многим футболистам, которые, с которыми он играл, он, ну, он ведет их дела. Насколько успешно, они могут сказать только сами. Я не могу сказать угу. об этом. Ну и спустя да? время. Да, и спустя какое-то время. Открытие чего-то Это интересно,
0: что вот к таким специалистам тоже обращаются Хоть, конечно, <сих> играл э, вместе с этими игроками, да. я думаю, раньше Но это очень интересно
1: Да, но есть вот Игорь Портнягин, который мне тут полгода назад позвонил И сказал, слушай, тебе, ты знаешь, <сих> вот есть такая штука Надо вот, надо поизучать Я сейчас изучаю Он просто очень интересный парень он, У него действительно там всегда было... Э- всегда был интерес, всегда было влечение к каким-то финансовым историям. Там с, как я с, ним, я с ним познакомился, наверное, тоже. Ему лет 20, 23, ему, наверное, было. Вот. И вот он сейчас как раз занимается тем, что он занимается этим сам. Без uh-huh. Uh-huh. консультаций финансовых. То есть он, он почти... Ну, не все свои средства, естественно, но он... Это хороший
0: пример. Это, же, это, хороший это пример. же хороший пример.
1: Это хороший пример, да. Он долго-долго сидел, изучал, mm-hmm. смотрел, выработал для себя какую-то там, систему и от нее, в общем-то, отталкивается. По поводу всех по поводу всех остальных, но я думаю, до какого-то момента ты об этом не думаешь.
2: Ну, Конечно. Большинство да. не думает. То есть, да. Думаем, да, до да, да.
1: Uh, у меня, например, другая была сторона. Я много думал э, о каких-то вещах, куда бы мне хотелось э, интеллектуально вложиться и вместиться. И так долго думал, что никуда я не вкладывался. Ну, реально, что я такой, с одной стороны...
0: Метался от одного к другому или не решался?
1: Нет, каждый раз ты начинаешь думать, что ты все-таки думаешь больше не о администрировании, не о выработки какого-то бизнеса или процесса, за которым ты просто следишь, и он тебе что-то приносит, да, то есть мне, мне например, приобретение там, аппарата с тульским пряником ну, меньше принесет э, радости, чем я говорю, те же самые булочные, в которых я практически не нахожусь, а ими занимается мой друг и конкретно человек, которого мы поставили в управление. Да? Да, но да. с креативной точки зрения мне все равно интересно Я, мне интересно э, что мы можем предложить там, э, из кофейных каких то напитков да? или как мы э, готовим у каких поставщиков мы закупаем ну, лично
0: тебе процесс интересен именно в деталях уже да тебе мне это нравится тратить на это время Мне это свободное. действительно интересно uh-huh.
1: Да Ну какое-то время ты же начинаешь думать просто, что что интересно делать, выпускать журнал или писать что-то, или создать какую-то площадку, где будет какое-то обсуждение, будет это приносить, не будет приносить доход, что купить квартиру купить, сдавать ее, сдавать на Airbnb. Я вот сдавал на Airbnb квартиры, Ко мне мексиканцы приезжали, а их игру потом перенесли в Казань, кстати. Они на три дня приехали, в Питере потусовались и улетели. Какие-то... Все, что тебе может предложить, ты об этом задумываешься. Мы хотели открыть... Я помню, после второго путешествия в Штаты мне друг предложил открыть что-то типа дайнера. Uh-huh. В Петербурге у нас не было такого. Uh, потом мы думали только американские завтраки, uh, что-то связанное с ресторанами. Потом я понял, что это все вообще дебри, в которых мне даже не хочется влезать, потому что у меня очень uh-huh. много примеров uh, друзей, которые занимаются ресторанным бизнесом, но это, там, это муть вообще, морок ежедневная. Но это, ты, будучи футболистом, я просто этим заниматься не буду, это правда. Ну, то есть я так люблю футбол и э, так люблю... Не сейчас. Не не сейчас, это точно, да. Э, Что-то связанное было с с музыкой всегда. Всегда хотелось (связываем) чем-то заниматься музыкально. У меня есть друг, который э, в Самаре, он вообще выступал в конкретной группе и сейчас выступает просто в других группах. Что мы могли делать с концертами, с организацией, творческих каких-то вещей? И а раз... У тебя
0: планы на этот счет а, есть ну, продолжать в этой истории, а, вариться, развиваться? Я и, очень хочу, быть, да. 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 Я у-гу. очень хочу.
1: Я очень хочу, хотя в <laughs> прошлый год я поставил себе э, целью э, подумать о том, что можно было бы озвучивать книги. И вот у меня пока интерес в этой области. того, что я хотел бы читать э, аудиокниги да, да, да. сам. Вот. И делать это на серьезном уровне, без какого-то там суперского заработка. Просто создавая какой-то архив э, mm-hmm. с авторскими mm-hmm. правами, там и еще чем-то. Вот я специально, специально на Литрейсе зарегистрировался. Там есть проект Litres Читец. Я туда там, в общем, выбор был небольшой. я Максима Горького разрушение личности туда прочитал. Можешь купить за 50 рублей или за 49 рублей, почитать.
0: Эксклюзивный контент.
1: Это ужас, это вообще ужас, я не знаю, это ужас в 21 веке. Сейчас читать это, не знаю, но тяжело во всяком случае. Эм, Все, что касается творческой области, это все такое беспредельное и очень э, э, несбалансированное, потому что у меня есть друг, который э, был одержим просто идеей снимать кино. И по истечении какого-то времени, ну, ты сталкиваешься с тем, что что-то тебе мешает, да? ты что-то не можешь сделать. На что-то а я со своими переездами, с э, там, перелетами и, в общем, то своей собственной жизнью не могу способствовать э, тому, что я могу потрафить идеи, да? но не могу ее обликовать форму. Наверное, нужно искать от простых вещей. То есть, условно, если ты хочешь снимать кино, ты берешь камеру, идешь снимаешь. Если тебе хочется что-то написать, ты берешь ручку и пишешь. Если тебе хочется ну, да. написать да. мелодию, музыку, ты сидишь и занимаешься этим. Эм, вот. И в связи с этим, э, наверное, у меня еще так, не выработался какой-то э, заработок там, финансовый, который был бы вне футбольной жизни, я никуда э, больших средств не вкладывал, кроме э, банального приобретения квартир. Да по профессии, я не знаю, зубной врач важен очень. Да, потому что вот, Насколько важны зубные врачи? Э, вы футболист, у которого болела пятка. Правая. Ага. Он два года мучился, не мог понять вообще, что ему делать с этим. Полетел в Италию mm-hmm. на обследование и скорее у вас прикус неправильный.
0: Mm-hmm.
1: Вот, как...
0: Слушай, это вот в выпуске подкаста с врачом Локомотива, бывшим уже Артемом Радженко, он рассказал, что сейчас во всех клубах, ну не знаю, насколько во всех, ну как по его словам во всех клубах очень тщательно проверяются зубы футболистов, потому что один раз из-за кариеса при какой-то другой травме, не помню какой, которая никак не связана с зубами, чуть ли человек не умер просто из-за того, что у него был кариес, в том числе, помимо этой травмы.
1: Ну, я тебе говорю, зубной врач, вот важны. Важны, знаешь, э, все, что при командах, все, что при клубе, так как это такой муравейник. э, Я уже сказал тебе, что важен сам профессионализм. То есть важен, ну, важны кадры, важны знания. Вот даже если мы говорим о том, что ты готовишь для себя какую-то подушку финансовую или творческую, или жизненную, или еще что-то, э, человеку нужны знания. Ему нужны две вещи, да, ему нужны знания и тяга к этому да? угу. Вот.
0: Жень, спасибо тебе большое, что принял участие в этом подкасте. Было очень интересно. А, надеюсь, мы с тобой через какое-то время еще запишемся. Удачи тебе в этом сезоне и еще раз спасибо.
1: Благодарю. Очень рад. И до встречи.